0: Cette semaine, un peu spéciale, pas d'alan dans les parages, on est entre nous, on est entre matheux, même si David n'assume pas, pas encore son rôle de matheux, et on va revenir à l'essentiel, on va revenir à l'infini, mais cette fois petit. Alors, comme il n'y a pas le patron, c'est un peu la merde, il va sans doute y avoir des problèmes techniques, mais grâce aux maths, on oubliera tous ces problèmes matériels pour passer aux problèmes abstraits. Vous êtes dans Podcast Science numéro 145, bienvenue Bah, bienvenue dans Podcast Science. Euh, nous sommes cette fois-ci en comité un peu réduit vu que le patron est pas ici. J'ai autour de moi pas physiquement un David. Bonjour David. Hello. Toujours présent de Limerick perdu en Irlande. Un petit Robin qui va faire le dossier Salut. de ce soir. Bonjour Robin. Et, euh, et donc euh, moi-même Nico. Alors euh, bah, au sommaire de ce soir donc, le dossier de Robin sur l'infiniment petit. Nous entendrons le pitch de la semaine prochaine. Nous prendrons des nouvelles du quiz du mois avec, pour rappel, la question est laisser le noyau de l'avocat dans le guacamole prévient l'oxydation. On entendra de nouveaux blogs audio. Il y aura quelques messages d'auditeurs. Et si vous nous suivez sur le live, vous pourrez voir tomber sur vos écrans tout au long de l'émission les dessins de Nicotube. Tu vas faire des dessins en présentant l'émission, donc Ouais, je vais essayer. Ok. Eh ben Robin, c'est tout à toi. Parle-nous d'un Alors,
1: allons-y. Alors, bon, je ne vais pas le lire. Je l'ai mis dans le dossier écrit. Je vais peut-être pas le lire en entier pour démarrer le dossier. Il y a, il y a un texte très connu de Pascal qui s'appelle « Les deux infinis », qu'il me semble très, très adapté pour ouvrir ce, ce dossier. En gros, il dit, bon, on peut regarder vers le grand. Il y a le soleil, tout ça, ça nous paraît très grand. Et puis, en fait, c'est rien du tout par rapport à l'infini. On peut regarder encore plus grand, encore plus grand. Et... Et même le plus grand truc qu'on puisse imaginer, il faut imaginer que c'est un truc tout petit et que lui-même, c'est comme si c'était une tête d'épingle à côté d'un autre soleil, etc. Et puis après, il dit... Et puis, on peut dire la même chose dans l'autre sens. Si on regarde une fourmi... Enfin, c'est un ciron si là, il dit. Si on regarde dedans, en fait, euh, il faut s'imaginer que bah on va prendre juste une petite goutte de sang de cette bestiole, un tout petit machin. Et en fait, à l'intérieur de ça, il y a un univers entier dans lequel il y a d'autres petites fourmis dans lesquelles il y a d'autres univers entiers, etc., etc. Alors, je trouve que c'est un texte qui est, qui est très adapté pour lancer ça, pour lancer ce, ce sujet, euh, puisque, voilà, ça, ça, ça pose tout de suite le problème de l'infini. On voit bien qu'il y a le problème des deux côtés. Et on voit bien qu'on n'est pas les seuls, les matheux, et Nico et moi, et tous les matheux, à être un peu tatillon sur l'usage du mot « infini euh, ». On n'aime pas trop qu'on en parle en dehors des maths. Il y a un autre euh, auteur connu qui... qui... Enfin, auteur... Un autre, une autre personne connue qui a, qui a d'ailleurs protesté contre un usage un peu immodéré du mot infini, c'est Archimède. Archimède, quand on lui a dit qu'il y avait une infinité de grains de sable dans l'univers, il a dit « pop, 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 les cocos ». Non, non. Euh, l'univers, il fait une certaine taille, tout ça. Un grain de sable, euh, il y en a un certain nombre dans, dans un certain volume. Donc il n'y a qu'un nombre fini de grains de sable. Dans... On ne pourrait mettre qu'un nombre fini de grains de sable même dans tout l'univers. Alors il fait un calcul, d'ailleurs Nico tu en avais parlé dans, dans, dans ton dossier sur l'infini sauf erreur, et, euh, et il fait un, un calcul pour dire bon je sais pas combien on pourrait caser de, de grains de sable dans l'univers, c'est un peu compliqué à faire comme calcul, mais je peux donner un nombre qui est plus grand que ça. Donc euh, bon, on ferait pas le calcul comme lui aujourd'hui puisque lui évidemment il met le soleil au milieu, euh, il met une sphère euh, sur laquelle il y a les étoiles fixes tout autour. Bon, on ferait pas exactement la même chose, mais l'idée est là. Y a, y a, ok, il y a des nombres très très grands, il y a des tailles toutes petites, mais le rapport avec l'infini, bah, il y en a pas vraiment en fait. C'est vraiment quelque chose de très différent parce que un grain de sable, un atome, n'importe quel objet physique, ça a une certaine taille et donc bon bah même dans un espace très grand, on en met qu'un nombre Fini, pas un nombre infini. Voilà, et ça c'est une différence très très importante avec quelque chose qui serait infiniment petit. Alors, pour tout de suite euh, mettre euh, dans l'ambiance, euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que sur un segment, qui est un objet évidemment de, de taille finie, on peut mettre une infinité de points. Donc un point, c'est un truc un peu bizarre. Alors, bon, pour ceux qui ne seraient pas convaincus qu'il y a une infinité de points sur un segment, parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça pose problème, il suffit de poser deux questions, pour euh, de répondre à deux questions pour, euh, pour au moins se dire que ça a un sens de dire ça. Euh, la première question, c'est qu'est-ce qu'on obtient quand on coupe un segment en deux A priori, tout le monde est d'accord pour dire qu'on obtient deux segments. Ouais, on obtient deux segments, là, a priori, pas... jusqu'à là, ça va. Bon. Et l'autre question, c'est, est-ce euh, qu'on peut imaginer un segment qu'on peut pas couper en deux A priori, c'est difficile. Bah, à part... Un... À part un, à part point, un segment, un Enfin, justement, il faut, faut, faut définir après ce que c'est qu'un segment, mais bon, il y a une grosse différence entre le gâteau où euh, on coupe en deux, on coupe en deux, on coupe en deux, la part qui reste pour pas être le malpoli qui prend la dernière part, et au bout d'un moment, on a une miette, et on est obligé de la manger, en entier, euh, et un segment où, bah, un segment, ça a une certaine longueur, donc, c'est clair que euh, bah, tant qu'on... Bah, on, vu qu'il y a une certaine longueur, ça, ça correspond à un certain nombre. Un nombre positif, on peut toujours prendre la moitié de ce nombre. Ça sera toujours un nombre positif. Ça sera jamais zéro. Donc, on aura toujours une longueur qui correspondra donc en, toujours à un segment. Donc, on peut toujours couper un segment en deux. Et le résultat, c'est toujours deux segments. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et à chaque fois qu'on coupe un segment en deux, on trouve un point. Donc, il y a bien une infinité de points euh, sur, un, sur un segment qui est pourtant un objet de longueur finie. Alors, évidemment... Chez un physicien normalement constitué, probablement que ça, ça déclenche une angoisse, quoi. C'est pas, pas raisonnable de parler de ce, de ce genre d'objet. Mais ouais. bon, voilà, si, si on veut vraiment avoir quelque chose qui ressemble à un infiniment petit, c'est a priori la première image qu'on a, la, la, la première idée... Et en même temps, c'est un peu gênant parce qu'on voit pas bien ce que ça veut dire, quoi. Alors, on, on est en droit de se poser la question, et en gros, c'est un peu euh, là, autour de cette question que, que va tourner ce dossier. Qu'est-ce que ça veut dire un point, quoi Qu'est-ce que ça veut dire un truc infiniment petit comme ça euh, C'est clair que ça va pas être un segment même très petit, parce que bah, un segment même très petit, euh, on peut toujours le couper en deux, tout ça. Euh, ça a une certaine taille. Euh, ça va pas du tout euh, fonctionner sur notre intuition d'un truc infiniment petit.
0: Ouais, parce qu'en plus euh, si on compare à l'infiniment grand dont on avait parlé euh, pour le coup la définition était simple c'est plus grand que tout alors que plus petit que tout on a un peu plus de mal à le voir parce que ce serait plus petit que tout mais il y a le zéro ouais, alors clair, on comprend bon, plus trop
1: d'ailleurs c'est assez rigolo de, de voir les j'ai un peu mélangé les, toutes les époques parce que finalement ce que je trouve assez rigolo avec cette thématique c'est que on voit que les questions sont un peu toujours les mêmes de l'antiquité à pratiquement aujourd'hui euh, les, les gens sont toujours très embêtés avec cette notion là finalement euh donc, voilà, qu'est-ce que c'est un infiniment petit Si c'est quelque chose, ça devrait avoir une taille, mais et là, on dirait que ça n'a pas de taille. Si, si je rajoute un point à un segment, ça ne change pas sa longueur. Donc euh, Et pourtant, est-ce que c'est... Alors, bon. Alors, évidemment, il y a aussi le... Si on, si on regarde d'un point de vue physicien, quoi, plus ou moins, d'un point de vue physique, plutôt, euh, voilà, c'est ce que tu dis, on un truc infiniment grand, un truc fini, un, un, imaginez par exemple que l'univers est fini, ça pose évidemment des problèmes à plein de gens, parce qu'on dit, bah si c'est fini, c'est qu'il y a un mur, si on toque, qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Euh, Sur l'infiniment petit, on a exactement le même problème, qui est, si, si, si j'imagine un truc qu'on peut pas faire plus petit, bah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur est, on, est, on est vraiment perdu. Euh, c'est l'occasion de, de, de reparler de Zénon, de toute façon, dès qu'on parle de ce genre de sujet, on est un peu obligé de passer par lui. Alors, il y a le paradoxe hyper connu avec Achille et la tortue, je ne vais pas revenir dessus. Euh, il y a l'autre paradoxe où quand je jette une pierre contre un mur, bah c'est exactement ce que je viens de raconter, il faut d'abord qu'elle fasse la moitié de la distance, et puis encore la moitié de la moitié, puis encore la moitié de la moitié. Donc là, il dit justement, si on peut toujours couper l'espace et le temps en deux, euh, le mouvement ne va pas être possible, parce qu'il faut passer par une infinité d'étapes pour aller d'un endroit à un autre. Euh, mais... Euh, il a fait d'autres paradoxes, Zénon. Il... Alors, suivant les, les textes que j'ai vus, <rire> j'ai jamais réussi à avoir vraiment une réponse exacte. Il en a fait 4, 6, 9, je sais pas quoi, mais bon, plusieurs en tout cas. Euh, et les, je vais parler des autres paradoxes parce que qu'il s'oppose à une autre vision du monde euh, que qu'avaient les, les, les mathématiciens, enfin les philosophes grecs de, de l'Antiquité, euh, qui étaient... Euh, Soit, soit en gros, soit le monde, on peut toujours couper les grandeurs en deux, les, 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 le temps, etc., en deux, soit le monde est fait de, de sortes de petites billes, enfin de petits points, quoi, justement, ça, ça reviendrait à ça, qu'on peut pas couper en deux. Et alors, là, ça pose aussi problème. Hein. Zénon, il, il formule ça de plusieurs façons, mais il a un paradoxe que je trouve assez, assez sympa, qui est celui de la flèche. Il dit, si, si le temps est constitué d'atomes, si... si euh, si, si, si c'est fait de, de, de petits grains, quoi, si, si le... d'une série d'instants, quoi, en gros. Euh, si l'espace, c'est la même chose, alors ça veut dire que à un instant donné, la flèche qu'on vient de lancer, elle est immobile à un endroit précis. Et du coup, on, on peut pas vraiment parler de la vitesse de la flèche, puisqu'elle est, elle est immobile. Sur un instant, elle est immobile, et puis l'instant d'après, elle est immobile, mais ailleurs. Et comment elle peut bouger Comment elle peut avoir bougé entre les deux Je sais pas si je l'explique très très bien, mais c'est de dire voilà si, si, si on fait des si on imagine que c'est des petits grains euh, bah à chaque petit grain la flèche elle bouge pas euh, bien donc voilà donc la, la, la notion qu'on cherche c'est un truc euh, infiniment petit mais qui a un peu une petite épaisseur quoi c'est un c'est un, un temps un peu épais quoi un, un point un peu épais qu a, qu a, qu a quelque chose quoi euh, pareil on, on aimerait on aimerait parler de vitesse instantanée les physiciens aimeraient parler de ce genre de, de choses euh, bon, c'est un instant un peu épais, voilà, un intervalle de temps très 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 court, un, un segment très 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 court, on n'y arrive pas. Euh, donc en, en géométrie euh, classique, euh, depuis Euclide, le, le, le choix c'est, euh, ok, c'est un point, c'est le truc qu'on a vu, c'est un truc qui a pas de largeur, pas de longueur, pas d'épaisseur. Alors d'ailleurs, la définition proposée par Euclide, c'est exactement la, la vision euh, plus ou moins... Euh, de, 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 des atomistes en physique, là, de, le monde est fait de petits grains, il dit euh, un point est ce qui n'a pas de partie. Donc un, un point, c'est un objet qui existe mais qu'on ne peut pas couper en deux. C'est. Euh, alors c'est pas forcément la seule définition qu'on peut donner, mais disons que bon. C'est assez flou, hein, je ne suis pas forcément euh, complètement inconditionnel de cette définition. J'ai une autre définition à proposer, alors qui n'est pas du tout de moi, que j'ai trouvée dans un manuel scolaire. Euh, un jour, de manuel scolaire de début XXe siècle, euh, qui, est, euh, qui est assez marrante. En gros, on part, de le, on part complètement à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. On dit « le monde qui nous entoure, il est fait que de volumes. Tout ce qu'on connaît, c'est des volumes. Donc un volume, on sait ce que c'est. On part du principe que tout le monde sait ce que c'est. Et puis bah, du coup, une surface, c'est ce qui enveloppe ouais. un volume. Et puis une ligne, c'est l'intersection de deux surfaces. Ouais. Et puis un point, c'est l'intersection de deux lignes. Je trouve ça assez fun. Je trouve ça assez marrant. comme enfin, Et le, le point, ah, tu ouais. dis, ah oui, l'intersection de deux lignes. Ouais, c'est marrant. Enfin, je ne sais pas si c'est plus clair, hein, mais. Oh, est je ne si c'est beaucoup plus clair, mais bon. <rire> Donc voilà. Et alors, il y, y a des conséquences fâcheuses quand même. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, bon, alors, ok, on peut admettre peut-être avec cette définition-là qu'on peut mettre une infinité de points sur un segment qui est pourtant un truc de, de taille finie. Il y a, y a un truc un peu gênant, c'est que du coup, ça veut dire qu'il y a autant de points sur tous les segments, quelle que soit leur taille. Euh, alors bon, autant de points, il va falloir euh, vraiment expliquer ce que ça veut dire il faut, faut se référer plus ou moins au dossier de Nico J'essaie juste d'expliquer un peu simplement quand on met deux segments de, de tailles différentes euh, l'un au-dessus de l'autre on met un petit, le petit au-dessus du, du grand euh, on relie les extrémités de, de ces deux segments donc l'extrémité le, 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 gauche du petit segment à l'extrémité gauche du grand segment l'extrémité droite à l'extrémité droite on poursuit ces deux droites au-dessus on tombe sur un point et à partir de ce point, si on trace n'importe quelle droite euh, qui coupe les deux segments, elle va couper chacun des segments en un point et un seul. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si c'est clair sans dessin sous les yeux. En gros, oui, ça, oui. ça veut dire que à chaque fois qu'elle rencontre un point du petit segment, elle rencontre aussi un point du grand segment et vice-versa. C'est-à-dire qu'en gros, il y a moyen de faire en sorte que chaque point du petit segment serre la main d'un point et un seul du grand segment et ça marche dans l'autre sens. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire qu'il y en a autant dans les deux. Et pourtant, ils n'ont pas la même taille, ces deux segments. Donc, et pourtant, il n'y a pas de points qui sont plus serrés que d'autres. Il n'y a pas de points qui sont plus gros que d'autres, puisqu'ils n'ont pas de taille. Donc, c'est assez euh, compliqué. Enfin, Arrangez-vous avec ça, si vous le pouvez. Ce n'est pas complètement évident. Euh, alors, voilà, il y, y a une... Moi, je visualise ça comme perso, moi je vois ça voilà, comme, un comme un élastique. Alors, ça me choque comme un plus que ça. Quoi. On voir ça comme un agrandissement. Mais le problème, c'est qu'avec un agrandissement euh, physique, bah, les, 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 les molécules, les trucs, les je sais pas quoi, vont changer de taille, quoi. Alors que là, il a pas question de taille, quoi. C'est là que c'est problématique, quoi. Mais effectivement, l'image de l'élastique peut aider à avoir l'image, je pense. Euh, voilà. Il y a une phrase de d'Alembert que j'aime bien où il est quand même gêné par toutes ces histoires. Il dit, une quantité est quelque chose ou rien. L'idée qu'il puisse y avoir un état intermédiaire entre ces deux est une chimère. Il est, il est pas content. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de personnes euh, qui pensent pas la même chose. Alors, là, il y a Leibniz, on va en reparler après. Mais euh, Leibniz euh, a une phrase, alors c'est pas super clair. Hein. Je, je, je juge d'ailleurs que deux termes sont égaux, non seulement lorsque la différence, leur différence est absolument nulle, mais aussi lorsqu'elle est incomparablement petite. Voilà. Donc, et bien qu'on ne puisse dire en ce cas que cette différence soit absolument rien, elle n'est pourtant pas une quantité comparable à celle dont elle est la différence. C'est pas super clair. Mais bon, en gros, il dit, la différence entre deux trucs, des fois, c'est tellement presque rien qu'on va dire que c'est rien. Enfin, que c'est quand même égal, quoi. Alors, il est quand même conscient que c'est pas terrible, hein. Il dit, aucune construction ne peut montrer un tel accroissement. Il se rend bien compte que bon, c'est, voilà, c'est limpide comme du jus de boudin.
0: Ça veut dire que selon Liebnitz, les nombres entiers, ça n'existe pas. Non, ça...
1: non, alors là, je te, je te là, pas, là, 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 là.
0: Mais parce que la, la, la taille des nombres entiers dans les nombres réels, c'est zéro, quoi. Ah, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Alors, ça, oui, je ne sais pas, si c'est pas forcément là-dessus qu'il est... Il est sur des trucs qui donne des exemples géométriques. On, 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 va, on, on va passer à autre chose. Hein. Parce qu'on est... est en train de perdre tout le monde, tu veux dire <rire> Bon. Euh, alors la, la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi on s'acharne à essayer de, de, de trouver un truc qui veuille dire quelque chose sur l'infiniment petit. Bon en fait c'est que bah, en maths ou en physique, on, intuitivement régulièrement, on, on en ressent le besoin. Euh, alors il y a un premier exemple qu'on peut donner, c'est les, 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 toutes les formes courbes. Euh, en fait c'est quelque chose de pas simple. Les, les gens n'ont pas forcément conscience de ça, mais c'est quelque chose de pas simple de donner du sens à euh, ce que peut vouloir dire la longueur d'une ligne courbe ou la surface d'un objet qui est entouré par une courbe euh, faire euh, calculer des, des longueurs ou donner un sens à des longueurs droites, bon a priori en fait on part d'une longueur droite et puis on, on en déduit d'autres longueurs droites, on a le théorème de Thalès, on a le théorème de Pythagore, on a des trucs de géométrie comme ça qui permettent de passer de, de longueurs à d'autres et à calculer des surfaces de polygones, un polygone ça se découpe un triangle, en triangle on sait calculer sa surface, bon on s'en sort, mais dès que ça commence à être un truc courbe euh, donc le premier qui a posé problème, évidemment, c'est le cercle. C'est un peu la panique, on sait pas vraiment faire. Et euh, si on regarde bien, d'ailleurs, c'est un, un problème euh, qui continue même euh, presque encore aujourd'hui à, 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 à poser des problèmes en maths. C'est-à-dire que les, 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 les courbes sur lesquelles on sait dire quelque chose d'intéressant, il y en a de plus en plus, mais, euh, mais bon, il y a encore une grande majorité de courbes sur lesquelles on sait rien dire d'intéressant. quoi On ne sait pas vraiment faire. Euh, voilà, alors l'idée euh, qui a été utilisée un peu tout le temps, c'est ça démarre avec les, les Grecs, c'est euh, ce que ce que Nico expliquait déjà dans son dans son dossier sur Pi. Alors je vais je vais parler de beaucoup d'autres dossiers parce que c'est c'est des thèmes qui se rejoignent toujours. Hein. Euh, quand on veut savoir ce que ça veut dire une longueur courbe, quand on veut avoir une idée de ce que ça veut dire le le périmètre d'un cercle, et ben on va essayer de l'approcher avec des bouts de segments de droite. Euh, donc en fait, on fait un polygone plus petit, on fait un polygone plus grand, et puis euh, on essaye de faire grandir le polygone qui est plus petit, on essaye de faire rapetisser le polygone qui est plus grand, et puis, et puis on coince comme ça le, le cercle entre deux, deux polygones, parce que les polygones, on sait calculer la surface, on sait calculer le périmètre. Ah, évidemment, hors de question pour un grec de l'Antiquité de dire qu'un cercle, c'est un polygone avec une infinité de côtés infiniment petits. Hein, ça, c'est pas, pas hyper tendance à l'époque. Mais en gros, c'est un peu ça l'idée. quoi. Euh, voilà, alors, autre... Donc, donc là, on sent qu'on a besoin un peu quand même, voilà, un truc courbe. C'est une intuition assez classique de dire un truc courbe. Bah, si on regarde de très très près, on se rend presque plus compte que c'est courbe. Alors c'est un peu comme si c'était des petits segments infiniment petits collés les uns aux autres. Euh, le problème des physiciens, eux, ça serait plutôt, bah, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, la notion de vitesse moyenne, de vitesse instantanée, par exemple. Euh, une vitesse moyenne, on voit bien, si euh, une flèche euh, prend euh, 10 secondes pour faire 30 mètres, et eh c'est ben, euh, déplacer une vitesse moyenne de 3 mètres par seconde. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était toujours à la même vitesse. Et il y a plein de situations où on a envie de dire, euh, à tel instant, elle avait telle vitesse. Et ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Enfin, on a du mal à donner du sens à ce, ce machin-là. Euh,
0: quitte à citer notre dossier, euh, une question que je me pose, c'est... Euh, en fait, ça me rappelle beaucoup les approches qu'il y a eu vis-à-vis -vis du zéro où on n'osait pas l'utiliser, mais on se sentait bien qu'on mmh. avait besoin. Et est-ce qu'à cette époque, euh, on, on faisait bien la différence entre infiniment petit et zéro, ou c'était deux termes qu'on n'osait pas trop alors, bien manipuler le, le, enfin, Sur
1: l'Antiquité, c'est très clair, infiniment petit, tu même pas le droit de le prononcer. Hein. Enfin, je veux dire, infini, euh, globalement, tu... Non, non. En fait, ce qui est assez marrant, alors justement, j'allais je, 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 plus ou moins parler, mais les, 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 les Grecs font tout pour éviter l'infini. Et d'ailleurs... Ils vont pas dire par exemple, bah, j'en avais déjà parlé sur les nombres premiers, euh, ils vont pas dire il y a une infinité de nombres premiers. Ils vont dire on peut toujours trouver un nombre premier de plus. Et donc là c'est pareil, en fait, quand tu regardes la méthode d'Archimède, euh, qu'est-ce qu'on fait? On dit euh, la différence entre mes polygones plus petits et mes polygones plus grands que le cercle là, bah, je peux la rendre aussi petite que je veux. Donc, euh, ça serait absurde de penser que le cercle a un périmètre plus grand que les trucs plus grands que lui, et plus petit que les plus petits que lui, et comme la différence entre les deux peut être rendue aussi petite qu'on veut, bah, c'est bien que c'est la même chose. On fait un raisonnement par l'absurde, en fait, pour finir. On ne dit pas qu'on fait tendre les polygones vers le cercle, on ne dit pas que la limite des polygones, c'est le cercle, on ne on, on parle pas comme ça. Donc, c'est une façon de oui. botter en touche, on fait une démonstration par l'absurde, on démontre que c'est pas possible que le cercle soit plus grand que tous les polygones qui sont plus grands que lui, et c'est pas possible qu'il soit plus petit que tous les polygones qui sont plus petits que lui, donc on conclut. Voilà. Mais c'est ouais. une façon de botter en touche, quoi. Et, Et en fait, alors, c'est marrant. Ouais. C'est assez rigolo parce que les Grecs, alors là, j'avais prévu d'en parler après, mais c'est pas grave, je vais, je vais bouleverser un peu l'ordre, c'est pas grave. Euh, ils avaient quand même conscience qu'il y avait un, un petit problème. Euh... <rire> avec justement cette, cette idée de, de, de points et de trucs très petits, etc. Et alors, il y a un, un, un axiome, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, vous écoutez les autres dossiers, non, je rappelle vite fait, un axiome, c'est un truc qu'on décrète que c'est vrai. C'est une sorte de règle du jeu qu'on se donne pour pouvoir partir de quelque part quand on fait un raisonnement, pour dire, on dit, bon, on dirait que, c'est comme les gamins, on dirait que ça, c'est vrai, et du coup, il y a d'autres choses qui sont vraies parce que ça, c'est vrai. Bon, et donc, eudox, e alors Eudox il est moins connu que Euclide, tout ça, machin, mais il y a tout un chapitre chez Euclid qui en fait viendrait de Dox. Euh, Il voit bien qu'il y a un petit problème avec les grandeurs, que tout n'est pas complètement clair, qu'un point euh, c'est tellement petit que c'est rien, n'est pas complètement rien. Et donc il dit, bah quand j'ai deux, deux nombres de deux grandeur, euh, si j'en ai une qui est plus petite que l'autre, je peux toujours la multiplier par un certain nombre pour qu'elle devienne plus grande que celle qui était plus grande. Je sais pas, si c'est clair, j'ai a plus petit que b. Je peux toujours multiplier a par un. Je peux toujours trouver un nombre, pardon, euh, entier, par lequel multiplier a pour que n fois a soit plus grand que b. Donc, s'il si, si a besoin de le, de le préciser, c'est qu'il sent bien que ça serait pas forcément toujours le cas, quoi. Tu vois, avec un point, ouais. il sent bien que ça marche pas. Donc, euh, donc, il dit ouais, avec des grandeurs, ça, c'est toujours vrai. C'est un, un, axiome. Mais il il, il, il voit, enfin, il a, il a besoin de le poser comme un axiome, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ouais, un peu, ouais. Bon, alors, dans les autres manières de d'éviter soigneusement le, les infiniment petits, il y a bah, finalement la, la méthode classique qui sert à, alors, pour les gens qui font des maths, à faire de l'intégration. C'est en gros hein, toujours la même chose de calculer des surfaces de, de trucs courbes. Hein. Alors, bon, je ne vais pas faire un truc sur l'intégration, je vais juste dire, en gros, c'est toujours la même idée. On essaye toujours de calculer des surfaces qui sont contenues par des trucs courbes. Tu me l'accordes, c'est un truc comme ça. Ou pas courbe, mais disons que quand c'est pas courbe, c'est facile, quoi.
0: Donc, euh, l'intégration, c'est on essaie de calculer l'air qu'il y a sous une courbe ou entre voilà. des
1: courbes. Je trouve que c'est... Voilà. Euh... Bien Et donc, en fait, euh, bah, quand on regarde de près ce qu'a fait Riemann, euh, par exemple, qui est, qui est vraiment le... celui qui a fait ça au 19 XIXe siècle, bah en gros c'est la même chose qu'Archimède à peu de choses près alors c'est un peu différent parce que là on, on parle de limite mais on va dire en gros euh, je, je peux m'approcher autant que je veux de la courbe en mettant des petits rectangles dedans et puis euh, si je prends des rectangles alors des rectangles de plus en plus fins disons que j'approche ma courbe avec des escaliers quoi. et si les marches deviennent de plus en plus petites mon escalier va coller de plus en plus à la courbe et donc on va dire, à la limite, si j'arrive à calculer à la limite de ces trucs-là avec des marges de plus en plus petites, alors ça va être la même chose que la surface courbe que j'essaye de calculer. Euh, donc c'est plus ou moins la même chose, c'est juste de dire, euh, au lieu de faire un raisonnement par l'absurde, voilà, la, la différence principale c'est au lieu de, de faire un raisonnement par l'absurde, pour dire bon ça peut pas être plus petit tout ça, on va dire, on se fait confiance, la différence entre euh, la surface avec des petites marches et la surface en suivant la courbe peut être rendue très très petite. Donc à la limite, ça vaut la même chose. D'accord. Et à
0: titre à titre, à titre titre anecdotique, ça c'est vrai, si je me souviens bien de mes théorèmes de prépa, c'est vrai euh, que dans certaines conditions finalement assez restrictives. Ah mais bien quoi.
1: sûr, c'est là que je disais, c'est limite encore un problème actuel. C'est que euh, le faire pour n'importe quelle courbe, on ne sait pas forcément. Hein. Enfin il y, y, y a certaines courbes pour lesquelles ça reste un, un, un problème Enfin, bon, plus trop maintenant mais enfin, c'est pas toujours évident alors là on s'en sort donc avec des points et avec la notion de limite, quoi, le, le fait de dire on peut rétrécir tout ça de plus en plus et puis ça, ça marche quoi. mais on n'utilise toujours pas d'infiniment de petits il y a une méthode qui est très intéressante là je vais, là, je vais passer plus de temps parce que justement on peut l'avoir avec les deux points de vue celle là c'est euh, au XVIIe siècle, la méthode de dite de Cavalieri. Ouais. Bon, alors, Cavalieri, enfin, euh, il y, y a Robert Val qui dit qu'il l'a trouvé avant Cavalieri, mais il est beau joueur, ouais, Cavalieri, tout ça, je lui laisse la primauté, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça, je suis bien au-dessus. Donc, euh, voilà, c'est assez drôle, il y a un texte de Robert Val où il... <rire> il dit, ouais, je l'avais trouvé avant, mais je suis sympa, je lui laisse, quoi. Euh, et ça existe, Alors, ça existe,
0: là. La... Malgré ce qu'on a pu raconter la semaine dernière, il existe euh, le fait d'être gentleman, d'être honnête dans, dans la recherche.
1: Ouais, après, après juste Robert Valley il dit, bon, quand même, ce que je raconte, c'est un petit peu mieux. Mais bon. <rire> Moi, je le fais, mais en mieux. Alors, justement, la différence entre les deux, ça, ça vaut le coup de se pencher dessus. Alors, bon, d'abord, qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est la méthode des indivisibles? Alors, ça s'appelle les indivisibles de cavalierie. Bon, indivisible, on sent bien qu'il y a encore la notion de « on ne peut pas couper hein, ». On rejoint un peu l'histoire de, de points. Euh, L'idée, c'est de dire « j'ai deux surfaces que je veux comparer », par exemple. Euh, alors, ça ne marche que dans des cas très 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 précis, hein, ça, 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 ça va être moyen efficace, mais quand même, si j'arrive à les coincer entre deux parallèles, donc c'est-à-dire qu'en gros, elles ont une, une même hauteur, si on veut, euh, je, je prends euh, et je prends... Toutes les, toutes les hauteurs possibles entre ces deux parallèles. Si à chaque hauteur, quand je coupe une des deux surfaces, j'obtiens un petit segment. Si ce segment, il a la même taille pour les deux surfaces à toutes les hauteurs, alors les deux surfaces ont la même taille, ont la même surface. Il euh, y a une image qui, qui marche assez bien avec des volumes au lieu de surface pour euh, se représenter la chose. C'est si vous prenez deux paquets de cartes identiques, ouais. vous les posez sur une table côte à côte, ouais. hein, quelle que soit la forme que vous donnez au paquet de cartes, euh, si vous laissez bien les, les, les cartes les unes sur les autres, quand on coupe par un plan qui est parallèle à, à la table, je vais rencontrer à chaque fois une carte ouais. dans, un, dans chacun des paquets. Donc deux trucs de la même, deux surfaces de la même taille. Et donc quelle que soit la forme la ouais. du, du tas, bah, les deux paquets vont faire le même volume. Alors évidemment c'est qu'une image hein, parce que là il y, y a des marches, hein, c'est un escalier quoi.
0: Oui, d'accord. En gros, il, il coupe en tranches et il montre et il dit si toutes les tranches font la même taille, c'est que c'est le, le même voilà,
1: volume. C'est ça l'idée. D'accord. Euh, donc, c'est assez astucieux comme, comme idée. Hein. C est, c est... Encore, encore une technique du sandwich, quoi. ça devient ta spécialité. <rire> c'est ça. Euh, donc, donc, voilà, donc, ça marche avec deux volumes, ça marche avec deux, deux surfaces. Euh, et et euh, alors, qu'est-ce que. Oui, je voulais dire un autre truc, mais non, c'est bon, c'est pas grave, allons-y. Euh, il y a LG
0: qui dit que c'est une méthode parfaite pour estimer le nombre de feuilles de PQ dans un rouleau. Je ne sais pas exactement comment il s'y
1: prend, mais... Bon, alors il faut garder en tête que le, le paquet de cartes, c'est qu'une image. Hein, parce qu'évidemment, euh, là, on est avec un truc où il y a des marches, où les, 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 les cartes, c'est des volumes, tout ça. Et alors, là où c'est très, très astucieux euh, de la part de Cavalieri, c'est qu'il ne dit, dit pas une surface, c'est un empilement de lignes. Il n'a jamais dit ça. Il dit juste, si deux surfaces vérifient ça, que quand je coupe à toutes les hauteurs, les segments font la même taille des deux côtés, alors les deux surfaces sont les mêmes. Mais il il, c'est là qu'il est astucieux, c'est là qu'il est malin. Et qu il ne dit pas que c'est des lignes empilées, que c'est des objets empilés qui donnent une surface. Il dit juste, si à chaque hauteur, les deux segments sont de la même taille, alors c'est la même surface. Et donc c'est assez c'est assez euh, futé de sa part, parce que du coup, euh, il dit pas, j'ai des enfin il parle des indivisibles, mais finalement, il dit rien dessus. Il... Il en, il en a même pas besoin, en fait, d'une certaine manière. Et euh, sa méthode va quand même un tout petit peu plus loin, puisqu'évidemment, euh, bon, si les segments sont toujours de la même taille, là, ça va être très limitatif. Mais on peut dire aussi, si les tranches, s'il y a toujours le même rapport entre les tranches d'un côté et de l'autre, s'il y a toujours d'un côté où la tranche est deux fois plus grande que de l'autre côté, bah la surface ou le volume va être deux fois plus grand, évidemment. Donc ça...
0: Mais c'est marrant ces remarques que tu fais parce que ça a quand même enfin moi de ce que je connais de, des démonstrations mathématiques. On, on fonctionne encore aujourd'hui comme ça pour faire des démonstrations. Bah plus en... et euh, du coup euh, j'ai l'impression que ce que tu dis comme étant un peu une peur d'utiliser les bons termes a un peu fondé euh, ce qui euh, ce qui aujourd'hui est vraiment utilisé pour faire des démonstrations c'est à dire que pareil on dit pas que c'est des empilements de lignes mais euh, on utilise en permanence ce genre de choses quoi
1: c'est vraiment le, le problème, alors justement avec la méthode des, des, des indivisibles euh, on, on voit vraiment le problème, c'est à dire que euh, d'ailleurs, euh, alors Cavalieri, sa méthode c'était bien parce que ça ça a ça porté des résultats il a réussi à démontrer des trucs que des gens n'arrivaient pas enfin que personne n'arrivait à démontrer, tout ça j'ai mis des liens dans le dossier d'articles euh, qui, qui montrent comment on peut utiliser la méthode de Cavalieri, comment elle a été utilisée et que ça donne des résultats très jolis. Là où elle est critiquée, euh, cette méthode, c'est que, justement, qu'est-ce que c'est que ces indivisibles Est-ce que vraiment, en additionnant des lignes, on peut obtenir une surface Ça, c'est quelque chose, euh, il se fait critiquer là-dessus. Il y a un autre, une autre critique qui est faite qui est, mais pourquoi est-ce que ça marche seulement quand les, les fameuses lignes, là, les fameuses tranches, elles sont dans la même direction, elles sont parallèles et il y a des gens qui arrivent à faire des, des contre-exemples en prenant des indivisibles, qui sont, enfin des, des lignes qui sont pas dans la même direction, et ils arrivent à démontrer que deux surfaces qui sont les mêmes euh, ne sont pas les mêmes. Euh, donc ils arrivent... Alors j'ai mis un contre-exemple, ça va être très compliqué à expliquer à l'oral, donc euh, je, je, je laisse les gens qui sont intéressés regarder sur le dossier, euh, avec des indivisibles pas parallèles, enfin pas alignés quoi, avec des, des coupes pas alignées, et eh ben on arrive à montrer que deux surfaces qui sont les mêmes, en fait il y en a une qui est deux, plus, deux fois plus grande que l'autre, quoi. Donc c'est assez gênant. Alors Robert Robertval justement, on en reparle, euh, lui justement, euh, alors, il, il critique ça, il dit ben bah, on peut pas obtenir une surface en additionnant des lignes, c'est pas possible, parce qu'une ligne c'est un truc, euh, c'est une longueur, une surface c'est de nature différente. Pour passer de l'un à l'autre, faut multiplier des, des, des lignes entre elles. On peut pas, en additionnant des lignes, on aura juste des lignes, quoi. C'est un truc limite de physicien, c'est assez marrant. Euh...
0: Ouais, c'est un problème, problème d'unité,
1: par exemple. Ouais, c'est un problème d'unité. On peut pas, c est, c est... ça se peut pas. Ah, D'ailleurs, c'est assez rigolo, euh, encore pour faire un saut dans le temps, euh, qui n'a rien à voir, mais début 20e siècle, il y a quand même Peano qui arrive à faire une ligne qui passe par tous les points d'un carré. Donc ça c'est alors que la ligne elle a toujours pas d'épaisseur, de largeur tout ça, hein, mais elle passe par tous les points du carré, elle remplit une surface. <rire> donc ça c'est un monstre, hein, mais mais n'empêche que euh, juste euh, petit tacle, comme ça à Robert Val. Euh...
0: Et puis euh, et puis on, on avait montré euh, la semaine dernière qu'on avait autant de points dans le plan que dans la ligne. Oui
1: quoi. oui 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 oui. Non non. Ouais 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 ouais. Donc c'est donc c'est. Enfin bon bref, on va pas rembrouiller les gens encore plus, mais voilà. Euh... Donc voilà. Alors les, les sur le sur l'argument de oui mais alors les les indivisibles quand ils sont pas parallèles tout ça. Alors il y a des gens qui disent ouais non mais en fait il y a des indivisibles un peu plus gros que d'autres tout ça. Alors on sent que c'est complètement foireux. Il y en a qui osent des phrases comme ça. Hein, c'est vraiment redoutable. C'est très très drôle. Mais euh, on va en parler la semaine prochaine. <rire> Non, de, des ah gens oui. qui osent des, des, des bidouillages ah ouais, sur leur non, théorie non. pour que ça fonctionne. Même, même tombé, quoi. Alors on donc euh, donc bon, donc alors euh, Robert Val et il y a Pascal aussi euh, parce que Pascal il a fait aussi des maths hein, qui disent ouais ouais non non mais les indivisibles en fait c'est pas des lignes parce que sinon ça marcherait pas on a en édition des lignes on tombe pas sur une surface c'est des rectangles mais très 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 fins voilà ouais 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 ouais, ouais. faites-nous confiance ça marche donc euh, c'est en, encore du
0: mais en fait, ce qui est marrant là, c'est que c'est des maths en train de se construire, et en fait, du coup, pour se raccrocher à quelque chose, ils ont besoin de faire comme ce qu'on critiquait souvent, et où tu nous disais que tu comprenais pas la physique ou quoi, c'est qu'ils essaient de raconter la
1: bonne histoire, mais tout en gardant les mêmes équations. Complètement, c'est assez marrant, mais c est, c est, je sais que ça arrive plein de fois, même dans l'histoire des maths. Hein, ça que... <rire>
0: et ça a l'air de moins me déranger en maths,
1: <rire> si je puis me permettre. <rire> c'est vrai. Mais non, mais parce, que, parce que je sais qu'en maths, il y a un moment où on va s'en sortir. <rire>
0: Bon, je te continue.
1: Bah là, en l'occurrence, on s'en est sorti. On a trouvé des façons de formuler ça. O ça, ça
0: on reviendra à, à ta psychanalyse sur un autre épisode, un autre épisode spécial.
1: <rire> voilà, un autre hors série. <rire> ah, voilà. Alors, je, je, je cite juste un tout petit peu Pascal parce qu'il y a des trucs drôles. Il, y a, euh, il dit alors et c'est pourquoi je ne ferai aucune difficulté dans la suite d'user de ce langage des indivisibles, la somme des lignes ou la somme des plans. Ceux qui s'imaginent que c'est péché contre la géométrie que d'exprimer un plan par un nombre indéfini de lignes. Alors, ils les traitent d'imbéciles, je sais pas quoi. Oui, ceux qui ne viennent que de leur manque d'intelligence. Puisqu'on entend autre chose par là, sinon la somme d'un nombre indéfini de rectangles faits de chaque ordonnée. Alors, voilà, de de, 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 petits rectangles, quoi, là. Et voilà. Non, non, c'est pas des lignes, c'est des petits rectangles.
0: Oui, on est vraiment à de la chamaille de ah, maternelle, quoi. C'est leur manque d'intelligence et bon. compagnie. C'est marrant. <rire>
1: Donc, voilà. Alors, Robert Valle, il va carrément avoir des problèmes avec la religion, parce que euh, cet imbécile, il sort des maths et il dit que les indivisibles existent dans le monde réel. Ça enfin, c'est... Fallait pas, ça. Fallait pas... Là, il en revient là, aux théories atomistes des Grecs de l'Antiquité et tout, et Aristote avait dit que c'était pas le cas. On... On critique pas Aristote au XVIIe, quoi. C'est pas un truc qui se fait. Donc, euh, donc voilà. Bien. Euh donc ça c'est c'est un peu voilà c'est un peu foutrac euh, mais euh, ce qui est marrant c'est que eux quand même on sent qu'ils tiennent à cette notion de, de truc infiniment petit quoi de, de ils essayent de lui donner un sens donc là on sort de ceux qui, qui bottent en touche on, on arrive à des gens qui se disent non non je, je vais y aller avec des infiniment petits quoi même si c'est n'importe quoi euh, ils essayent alors un peu plus tard d'ailleurs puisque j'ai parlé tout à l'heure de, de la théorie de l'intégration, en disant « c'est bien, c'est ce qu'on utilise encore maintenant, tout ça, ça marche très bien ». Les débuts des de la théorie de l'intégration, c'est limite encore plus à mourir de rire tellement c'est n'importe quoi. Alors, ça s'appelle le calcul infinitésimal.
0: Alors, sachant que, juste deux mots là-dessus, euh, les débuts de l'intégration, donc le fait de calculer des aires de courbe, si je dis pas de conneries, c'est vraiment venu non pas de délire de mathématiciens qui avaient envie d'avoir un nouveau jouet, mais d'une vraie problématique à l'époque de, euh, de physiciens en particulier, enfin, de tout un monde scientifique qui avait besoin d'outils pour faire ça et ah qui oui, les avaient pas. complètement. Ils étaient super embêtés. Donc c'est quelque chose de, c'est quelque chose de très pratique pour une fois. C'est vraiment des, des mathématiques très appliquées où il euh, y a eu besoin euh, de nouveaux outils bah, à construire, pas pour rien. contrairement à d'habitude, à très souvent, Contrairement à très souvent, où en maths, les outils se construisent et ils sont utilisés bien, bien longtemps ouais, après. Non, toi. mais là, c'est bah, pas
1: pour rien qu'il y a Newton dans les deux, quoi. Enfin, c'est mm -hmm. voilà, c'est quelqu'un qui était quand même très préoccupé de la physique. C'était un moment où la mécanique était quelque chose de très important. On essayait de comprendre ça. Donc, ce que je disais tout à l'heure, trouver une, un sens à ce que ça peut vouloir dire, la vitesse instantanée, des choses comme ça, c'était quelque chose de, de très important. Savoir...
0: Et le, calcul à, et le calcul infinitésimal, là, je vais te laisser y revenir. Du coup, c'est enfin c'est exactement ça aussi. C'était vraiment un vrai problème ouais, de base. Euh, c'est pour résoudre ce genre de choses. Pour entre autres, ce que tu disais, exprimer, euh, exprimer la vitesse et une notion de vitesse qui va ouais. dire quelque chose.
1: Et alors, eux, voilà, ils introduisent une, un, un truc euh, qu'ils vont noter petit à petit dx ou x avec un point au dessus ou je sais pas quoi. Euh, il, y a, il y a plusieurs, euh, qu'ils appellent des infinitésimaux, des trucs comme ça. Et euh, et ça veut rien dire, enfin, je veux dire, dans leur texte, c'est, ouais, c'est juste après, quoi, c'est l'instant d'après, quoi, c'est, ju ouais, un, tout juste, juste après, un tout petit peu plus loin, quoi. Et, euh, et, et ça marche pas, c'est-à-dire que, bon, on peut pas, enfin, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais un point juste après un autre, ça a pas de sens, si je prends deux points, il y a une infinité de points entre les deux, l'instant après un autre, a priori, il y a une infinité d'instants entre deux instants, donc, ça, ça, voilà, c'est quelque chose qui marche pas, <rire> enfin, qui marche
0: mais le plus grand drame c'est qu'en fait ça
1: marche et c'est ça le truc qui est complètement dingue c'est qu'ils font mais n'importe quoi <rire> mais vraiment mais, et, euh, mais ça marche super bien c'est à dire que ça donne des résultats pour plein de problèmes ça décoince plein de problèmes qui étaient, qui étaient coincés depuis l'antiquité et franchement quand une méthode marche faut être vraiment vraiment pervers pour la rejeter donc tout le monde va à fond là dedans quitte des fois à écrire n'importe quoi On fait on fait pour juste essayer de donner des idées de ce qu'on peut faire comme n'importe quoi par exemple, on divise un infinitésimal par un autre. Ça dérange pas. D'une certaine manière, ça revient à écrire zéro par zéro, divisé par zéro, et on donne un résultat, quoi. Et ça dérange personne. C'est...
0: C'est ça, c'est qu'on on passe son temps à, à faire vraiment n'importe quoi des choses qui sont euh, interdites en maths depuis très ah ouais. longtemps. Et, euh, ça peut, comme ça marche, bon, on, ben, continue, on, quoi. on fait et avec. Franchement,
1: quoi. le coup de, le coup de diviser un infinitésimal par un autre, enfin, fallait, fallait y aller, quoi, quand même. Fallait avoir confiance dans le genre humain, quoi. Et, il euh, y, a, y a aussi d'autres trucs assez marrants, c'est que, Bon, les infinitésimaux, il y en a qui sont nettement plus petits que d'autres, quoi. Donc, il y en a qu'on peut négliger par rapport à d'autres aussi. On se permet des trucs comme ça, hein. C'est, euh, voilà. Donc, on sait toujours pas de quoi on parle, mais on le fait, et ça marche. <rire> voilà. Et donc, pour la fin de l'histoire, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire que ça sera mis en forme un siècle plus tard. C'est-à-dire qu'au bout d'un siècle où les gens ont fait plein de trucs avec et ont constaté que ça marchait, on finira par mettre ça en forme. Ce sera des gens comme Cauchy, qui étaient un peu psychorigides, je crois, ou des gens comme ça, qui vont mettre ça en forme proprement, rigoureusement, avec la notion de limite. Là, ça va marcher. Voilà, une vitesse instantanée, c'est la limite d'une vitesse moyenne quand l'intervalle tend vers zéro. Le deux temps tend vers zéro, des choses comme ça. Euh, voilà. Alors, Je ne ouais, vais peut-être pas... Parce que le temps avance quand même. Là, ça, ça fait déjà un moment que je parle.
0: Euh... Ouais, mais on est en semaine spéciale maths, un euh... <rire> euh... peu de questions. C'est
1: vrai. En j'ai David. J'ai quand même encore une citation de la qui est sympa. Il dit, je, je considère que seules sont comparables des grandeurs homogènes, dont le produit de l'une par un nombre, un nombre fini, peut surpasser l'autre. Donc là, il fait appel à l'axiome de, de Dox, le truc que je disais. Deux grandeurs, on peut les comparer quand on peut multiplier la plus petite par un nombre pour que le résultat soit plus grand que la, que la plus grande. Sinon, on peut pas. Donc ça veut dire qu'il dit qu'il y en a d'autres. quoi. Et, euh, et, et, et les grandeurs qui sont différentes de, de juste un truc comme ça, ce n'est pas, pas différent. Et il dit c'est d'ailleurs ce qu'a dit Archimède bon et alors il dit le procédé d'Archimède permet toujours de le confirmer au moyen d'un raisonnement par l'absurde toutefois comme la méthode directe est plus immédiatement compréhensible et plus expédiente pour inventer il suffit une fois qu'on a compris cette démonstration d'appliquer la méthode directe consi consistant à négliger les quantités incomparablement plus petites bam allez hop et donc euh, voilà c'est juste ça marche mieux quoi arrêtez de m'emmerder ça marche mieux plus alors rapide.
0: et alors là c'est assez dément parce que en, en maths justement on ne s'autorise pas à négliger mais non, mais non.
1: des choses comme ah, ça. Ou alors on justifie pourquoi <rire> Parce qu'on
0: parle d'égalité de vraie égalité. Ah. Et donc là donc on n'a ouais. aucune
1: précaution <rire> qu ce qui est assez rigolo quand on résume par rapport au problème des Grecs de l'Antiquité finalement à cette époque-là on se permet des trucs plusieurs trucs que eux n'auraient jamais supporté euh, pour le paradoxe de Zénon de euh, je suis à la distance 1 d'un truc, il faut que j'aille d'abord à la moitié puis encore à la moitié de la moitié, la moitié de la moitié de la moitié, donc j'atteindrai jamais mon objectif bah euh, c'est à cette époque là qu'on commence à dire que bah oui mais 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 seizième plus si on s'arrête pas, et eh ben c'est égal à 2 et puis voilà, on va arrêter de, de, de s'embêter avec ça donc on fait une somme avec une infinité de termes allons-y, et là on fait carrément une somme sur tous les points d'un segment c'est à ça que ça revient euh, ou même d'une droite, enfin sur un truc continu, quoi. on va dire, je fais la somme de, de, de rectangles tout petits qu'ont pour côté un point, qu'ont pour largeur un point, en gros c'est ça. Donc ça veut à peu près rien dire, mais ça marche, donc bon, on le garde, et puis après on le justifiera bien plus tard. Euh, alors, pour finir, je vais quand même euh, voilà, dire que Là, ça donne l'impression que c'est ceux qu'on ont botté en dessous tous, touche, en gros, qu'on ont eu raison, finalement, qu'on n'ont pas voulu considérer les infiniment petits, qu'on qu'on gagné, quoi. Euh, Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a, y, a, y a plusieurs personnes, à plusieurs moments, qui ont essayé de, 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 de définir des nombres, justement pour essayer d'avoir un vrai infiniment petit qui veut dire quelque chose. Alors, les plus attentifs, les plus accros au mode du podcast se souviennent peut-être d'une note d'LJJ lue par Nico, euh, qui construit qui présentait la, la construction des nombres surréels. Euh...
0: J'adore, j'adore cette voilà. note d'LGJ, ouais. Euh... Donc pour rappel, c'était, euh, c'était comment construire euh, pas mal de
1: nombres juste avec des notions de plus grand ou ouais, plus voilà. petit que quoi. Et... Alors, euh, bon, il y, y en a plusieurs, en fait, hein, des constructions de ce type. Une des plus connues euh, qui a fait le, le plus de, de bruit, c'est ce qui s'appelle l'analyse non standard. C'est un truc qui a, qui a démarré dans les années 60. Mais dès le début du 20e siècle, il y a des gens qui ont fait des constructions de ce type. Et puis, euh, bah, celle que tu as citée, sauf erreur, c'est dû à, à Conway, donc ça doit être un peu plus tardif. Bref, le point commun de toutes ces, ces choses-là, c'est quoi C'est on prend des nombres auxquels on est habitué, et puis on va en rajouter. Donc on prend tous les nombres réels habituels, tous les nombres qui sont sur la sur la droite, sur les points de la droite, tous les trucs intuitifs là que qu on, qu on, plus ou moins intuitifs, c'est pas très intuitif mais bon. En fait, oh, on peut commencer avec les entiers <rire> et on et on en rajoute. Et alors en fait, en gros d'une manière ou d'une autre, c'est là que ça change d'une théorie à l'autre, peu importe comment, on va définir des nombres qui sont plus grands que n'importe quel nombre de données. Donc il y a les nombres dans l'analyse non-standard, ça s'appelle les nombres standards, c'est les nombres auxquels on est habitué. Puis on va dire il y a des nombres qui sont plus grands que n'importe quel nombre donné. Et ces nombres-là, c'est des infiniment grands. Alors, il y en a une infinité. Hein. Et puis alors, il y a un truc très très troublant, ça j'aime beaucoup. Euh, ces nombres infiniment grands, on peut toujours en trouver un plus petit qu'un autre. Donc c'est-à-dire qu'on peut imaginer une suite de nombres infiniment grands toujours plus petits les uns que les autres, et qui s'arrête s'arrêtent pas. Et tous ces nombres-là seront quand même toujours plus grands que n'importe quel nombre. Normal. C'est n'importe quoi. Euh, enfin, c'est n'importe quoi. C'est compliqué pour l'intuition, disons. Et puis, évidemment, dans l'autre sens, on va avoir des nombres qui sont plus petits. Donc, plus petits, c'est-à-dire plus proche de 0 hein, que n'importe quel nombre donné. Donc, c'est les inverses des infiniment grands. Si je fais 1 divisé par un infiniment grand, je tombe sur un infiniment petit. Si ouais, je...
0: Alors, ça, justement, enfin, enfin, tu critiquais les notations de dx. Si je ne m'abuse, le fait d'écrire 1 sur un nombre infiniment grand, c'est une notation. Il n'y a aucune
1: notion de division là-dedans. Alors, c'est... Euh, pff, oui, ouais. Euh, je, je pense que ça dépend des théories. J'ai pas assez creusé pour euh, voir ça, mais je pense que ça dépend. Je pense que dans certaines théories, on peut, on peut leur donner un sens. Faudrait vérifier, mais je, je pense. Donc
0: voilà, typiquement pour, pour reformuler, comme là tu as, as dit des choses qui font un peu chauffer le cerveau, je reformule, ça fera ça fera du bien. Euh, dans la construction, que dans l'article la, de LGJ par exemple, on construit les nombres réels, donc faciles, et on les construit de proche en proche. C'est-à-dire qu'on est capable, plus ou moins, même si c'est euh, normalement illégal, ce que je dis, de les classer. De dire, ah, il y a celui-là et il y a celui d'à côté qui est juste après. Et une fois qu'on a construit ça, ben dans tous les, on remplit les trous. Et entre, en particulier, entre 0 et le premier nombre réel, il y a un trou. Et c'est là où on crée le
1: premier infiniment petit. Et à partir de... Le problème, c'est qu'il n'y a pas le premier nombre réel après 0, mais bon.
0: Oui, ben voilà, c'est là où je dis que c'est un peu limite, mais dans la construction que présente Gigi, on est quasiment dans ce cas-là. Comme on les a classés, ouais. on arrive à le faire, quoi.
1: Ouais. Et Alors, euh... c'est ça. Alors, le truc important, c'est qu'on conserve ouais, ouais. un ordre. C'est-à-dire qu'on est toujours capable, quand on a deux nombres, de dire lequel est le plus grand. Euh, ça c'est quelque chose quand même d'important. Alors ce qui, est, ce qui est assez marrant avec ça, c'est que euh, alors on, on garde tous les trucs contre-intuitifs euh, que j'ai racontés à propos des points euh, classiques. Hein, C'est-à-dire que il euh, y a toujours une infinité de points entre deux points, euh, ils sont toujours euh, tout 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 collés là tout ça. Mais alors il y a des trucs un peu différents et notamment en fait on va plus vraiment parler de points. C'est plus ça le, le bon vocabulaire pour se placer là-dedans. On va parler de halo. Un halo c'est un nombre, un nombre standard, un nombre classique et puis tous les nombres qui lui sont infiniment proches euh, donc en gros c'est un nombre et puis si on lui ajoute n'importe quel nombre infiniment petit ou si on le soustrait n'importe quel nombre infiniment petit ça fait partie de son halo quoi. alors il y a un exemple que je trouve très drôle oui. même si <rire> je vois pas ce que ça peut vouloir dire mais c'est pas grave allons-y si on prend 0,3333333 et qu'on met un nombre infiniment grand de 3 c'est un nombre qui est infiniment proche de un tiers, donc il fait partie de son halo. Voilà. Enfin, c'est un tiers. C'est infiniment proche de un tiers. Ah non, tu peux pas dire ça. Moi, je me bats contre
0: ce genre de remarques. Tu peux pas dire ça. infiniment
1: grand 3 au sens de ça. Il y a des nombres infiniment grands. Il y en a plein, des nombres infiniment grands. Ouais, d'accord.
0: Bon, n'écoutez pas ce que vient de dire Robin. C'était rigolo. Bon, voilà. 0,33 c'est
1: un tiers. Je sûr que... Euh, ça soit beaucoup plus intuitif que, que l'autre façon de faire. Hein. Mais bon, euh, l'étonnant de ce genre de théorie, généralement, c'est pour dire que c'est plus intuitif parce que enfin, on a des infiniment petits. Et alors, c'est vrai quand même qu'il y a quelques trucs qui sont plus simples à exprimer. Alors, notamment, la notion de, de continuité. Continu un truc continu, en gros, une, une, une ligne continue, hein, pour les gens qui connaissent pas, c'est juste une ligne que je suis capable de tracer d'un seul coup de crayon, comme ça, sans, sans, sans lever le crayon. Sans... En gros, un truc continu, c'est ça. Alors, je raconte une petite histoire un peu bête pour, 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 pour essayer d'expliquer le changement de formulation que permet le passage de, du monde sans infiniment petit à un monde avec des infiniment petits. Du monde classique, en gros, au monde avec des infiniment petits. Alors, je vais raconter l'histoire. Euh, euh, un marcheur part de chez lui à 8h du matin, il arrive dans une ville à midi. Sur le trajet, il fait absolument ce qu'il veut. Il, il accélère, il, il ralentit, il fait demi-tour, euh, il fait le poiré, euh, on s'en fiche. Euh, et savoir si son trajet est continu, ça veut juste dire que on veut savoir s'il y a un moment où il s'est téléporté ou pas. S'il ne se téléporte jamais, son trajet est continu. Voilà. Est, voilà intuitivement, ça, 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 ça marche assez bien. Alors, la façon de voir classique, la formulation classique, je veux savoir si, à 10 heures, euh, le moment où il est à 10 heures, c'est un moment où il s'est téléporté ou pas, c'est un moment qui est continu ou pas. La façon de voir classique, c'est de dire, « Ok, imposez-moi n'importe quelle distance, même toute, toute petite », je peux vous donner un intervalle de temps pendant lequel il n'était pas éloigné de plus que cette distance-là de l'endroit où il était à 10 heures. Je, oh là, veux, rep... attends, on je veux savoir ouais. si à 10 heures, il s'est téléporté. La façon classique de formuler les choses, c'est de dire, donnez-moi une distance, n'importe laquelle, je suis capable de vous donner un intervalle de temps pendant lequel il ne s'est pas éloigné de plus que cette distance-là de l'endroit où il était à 10 heures. Ouais. Et ce, quelle que soit la distance que vous m'imposez. Ça, ça veut bien dire qu'il n'a pas pu se téléporter. quoi Parce que euh, bah, je réduis la distance, je réduis la distance, je réduis la distance. Parce
0: que qu'éventuellement, on pourrait tester voilà. toutes les distances euh, et à chaque et fois à trouve trouver que un pour un toutes les distances, c'est bon.
1: Pas... Donc, bah, il a... n'y a pas un moment où il est parti ailleurs. Sinon, il y a un moment où je ne peux pas donner de, de distance. Enfin, voilà, je ne peux pas donner d'instant... Tout à fait, Alors, après la version analyse non standard de, de, de la même démonstration, ça va juste être de dire pour tout instant infiniment proche de 10 heures, le mec était à, dans un lieu infiniment proche du lieu où il se trouvait à 10h. C'est une façon parfaitement ouais. équivalente de formuler les choses. C'est clair que euh, c'est plus rapide.
0: Et ça, ça c'est marrant parce que ça donne pourtant l'impression d'être plus contraignant. Euh, parce que dans l'autre, on a l'impression d'être souple sur les distances et tout. Là, c'est en fait,
1: infiniment proche à chaque fois. Hein. C'est complètement euh, rigoureusement euh, équivalent. C est, c est... On peut mathématiquement euh, faire des équivalences entre les deux formulations. Alors, les, ceux, ceux qui sont, soutiennent l'analyse non standard ou d'autres théories de ce style-là, ils disent, ils disent que c'est vachement plus intuitif, que les physiciens ils vont être très contents d'avoir ce genre d'outils, tout ça, machin. Les... il y a des gens qui sont pas fans de, de, de ce genre de théorie qui disent bon bah ok ça fonctionne ok vous arrivez à retrouver tous les mêmes résultats que, que avec la théorie classique mais franchement ça apporte rien de plus donc à quoi bon quoi ouais enfin donc du coup c'est du combat de chapelle mais c'est pas ni bien ni mauvais c'est une autre façon de formuler la même chose en fait il y a, il y a des gens qui du coup disent ouais c'est pas très intéressant tout ça on faudrait qu'on trouve d'autres D'autres, euh, quitte, quitte à changer de cadre, autant changer vraiment de cadre. Genre les physiciens actuellement, c'est plus vraiment des problèmes de mécanique, leurs problèmes euh, de mécanique classique, euh, leurs problèmes, c'est plutôt des trucs de physique quantique ou je sais pas quoi. Et donc en fait, il faudrait trouver un autre système où où ça soit ça qui qui ressorte euh, de, de ce système-là. Là, finalement, c'est des trucs qui aident à résoudre des problèmes qui sont déjà résolus depuis bien longtemps chez les physiciens, quoi. Donc voilà. Euh... En gros, on peut vivre avec ou sans infiniment petit. Voilà. Je j'ai rajouté d'autres, euh, disons d'autres euh, notions de deux autres notions dans le dossier, mais je vais je vais m'arrêter là à l'oral, qui peuvent un peu faire penser à l'infiniment petit, la notion de négligeable justement, et, et la notion de mesure nulle. Bon, D'accord. Voilà. Sur d'autres plans. Voilà. J'espère juste que je vous ai convaincu Bon, c'est euh, En physique, enfin euh, physiquement, ça veut pas dire qu'on. Fallait. Fallait pas en parler en dehors des maths, quoi. Déjà en maths, on a du mal. Alors... <rire> Non
0: mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant mais on va peut-être donner un juge de paix euh, un peu plus objectif euh, David ça va Je 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 nage euh, ah et tout et tout non mais il y avait des coupures non 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 mais si euh, ce que ce que j'ai euh, suivi était euh, était assez intéressant j'étais à certains moments dans la chat room certains moments en train de en train ça, de ça, faire quand euh, on
1: est dans la chat room on écoute pas hein.
0: voilà tout à fait mais euh, c'était euh, c'était très sympathique euh, j'ai trouvé bon ben bah, c'est cool mais de toute façon, je vous rassure, euh, on va passer maintenant au, au pitch de la semaine prochaine et on va rester en plein dans le sujet. C'est pour ça que j'enchaîne j'enchaîne vite, mais parce que tu as avancé. Parce que la semaine prochaine, on reçoit Alexandre Moati, donc un membre du Café des sciences, qui a écrit un livre qui s'appelle « Alter Science » et qui traite de ces hommes, alors ce qui est étonnant c'est que la plupart du temps c'est des scientifiques, même des, qui sortent des écoles les plus prestigieuses françaises, alors dans le bouquin pas mal françaises, on, on lui en parlera justement, c'est assez étonnant, et qui se sont mis à rejeter la science officielle pour construire leur propre théorie, donc du créationnisme à l'univers électrique, on parle. On partira au fil des, au fil des questions qu'on lui posera à la découverte de ce monde quelque peu étrange, avouons-le. Alors, si je dis qu'il y a un petit lien avec ce que t'as dit, Robin, c'est pas du tout à cause des alters sciences, parce que ce que t'as présenté, c'était bien de la science, <rire> rappelons-le, mais plus parce que pour vous mettre l'eau à la bouche, j'ai choisi un passage du livre, étonnamment lié à ce dossier, qui cite en fait un autre ouvrage de Arnaud Aaron Upinski, donc qui fait partie, a priori, de ces alters scientifiques. Le livre s'appelle « La perversion mathématique », et je vous cite l'extrait qui est cité dans le bouquin de Alexandre Moitié. Qu Qu'est-ce math... Qu que les mathématiques Un langage absolu, une norme sans faille, la clé de tous les progrès que... Quel est le prisme pervers qui fait dévier les promesses de bonheur annoncées par le siècle des Lumières La réponse est simple en la reconsidérant d'un autre œil. Jusqu'à présent, nous avons désigné tous les coupables. Le marxisme, le capitalisme, le terrorisme, la bourgeoisie, la technocratie, l'idéologie, le militarisme, l'impérialisme, l'étatisme, la machine, sauf le seul bon, le dieu des mathématiques idolâtré par Napoléon, posé en termes de pouvoir, les mathématiques sont-elles l'empire du mal Le moment était, était venu d'instruire le procès des mathématiques dont le système scolaire voudrait bien nous faire croire qu'elles constituent la référence majeure de l'intelligence. C'est ainsi que les mathématiques servent aujourd'hui de caution intellectuelle et de justification morale aux fausses démocraties comme au vrai totalitarisme. Alors... <rire> voilà <rire> Ok, génial donc en gros, pour faire simple, bon, euh, on en reparlera la fin prochaine. Mais donc c'est des alters scientifiques, c'est hyper intéressant parce qu'il a énormément fouillé ses recherches, on a plein de questions à lui poser. Et un des aspects qui se retrouve chez pas mal d'alters scientifiques, donc des gens qui rejettent un peu la science officielle, c'est que en général, ils rejettent en particulier les équations mathématiques. Ils trouvent ça trop compliqué, trop théorique, et ils préfèrent des choses qu'on peut palper un peu. Et je trouvais que ce texte était pas mal après avoir après un dossier bien bien corsé. Ouais ouais. Les maths, c'est mal, quoi. Ouais. <rire> c'est ça, c'est le mal. Le dieu des mathématiques, c'est le mal. <rire> bon, sur ce, ben, je vous propose de passer au quiz du mois. Oui, tu vas nous rappeler le, la thématique, du coup. Ouais, alors la thématique, c'était laisser le noyau dans, la dans le guacamole empêche-t-il de s'oxyder L'empêche-t-il de s'oxyder Donc, est-ce qu est que quand on laisse le noyau dans le guacamole, le, le guacamole ne s'oxyde plus Info ou un intox et donc on a eu un pre... on a eu une une réponse aujourd'hui si je ne m'abuse un message de Justin qui nous dit bonjour voici ma réponse au quiz du mois cependant attention car ce message est chiffré avec la technique d'un d'un ancien diplomate et non crypté comme on l'entend trop souvent dans les médias et je vais laisser Robin vous lire le message crypté alors Qu'est-ce que c'est On va peut-être arrêter. Bon, alors elle, bon, alors donc, elle, ça gros, plus compliqué. En, en gros, on a reçu un message Exactement. crypté et je crois qu'on euh... le truc et que
1: j'ai pas eu le temps de et, le décrypter. Ne,
0: ne ne nous dis pas quelle est le quelle est la clé en fait. Enfin ne nous dis pas l'antenne, tu nous le diras en secret euh, après l'émission vu que euh... Nico et moi avons désespérément essayé sans trouver. Par contre, ce qu'on va sans doute faire, c'est qu'on va vous poster le, euh, le message crypté ainsi que le petit indice pour le décrypter sur le site de l'émission. Petit indice qui est le suivant. Donc, il y a, y a un message crypté et euh, la clé de décryptage, elle est chiffrée par une charade. Voilà. Alors, je, je lis la charade ou tu la lis, je vais le faire, allez euh, un petit là. indice pour vous aider Mon premier sert pour aller aux toilettes Mon second vient après un 1 mon troisième est synonyme de braquage, mon quatrième t'appartient. mon cinquième est ce que vous kiffez, mon tout est la clé euh, de ce message. Et allons-y, euh, je vais euh, à mes frais mettre un, un t-shirt podcast science euh, en jeu pour le pour la première personne oh, qui, nous déchiffre. Euh, ouais, qui, qui nous le déchiffre, si quelqu'un d'autre se charge de l'envoi par j'ai j'ai bêtement commencé par la brute, par la force brute. C'est pas. Une ouais, bonne idée. ouais. <rire> <C 'est rire> Mais sans déconner, vous êtes super Ça marche pas. Ça, marche pas, ça la clé. <rire> ça marche pas quand on sait pas la taille de la clé. <rire> Bref, bon bah écoutez, en tout cas pour répondre au quiz, comment on fait, Robin
1: Alors pour euh, pour euh, répondre au quiz, il y a évidemment toujours toujours l'option de me payer une petite bière et de me raconter ce que vous en pensez. Ça, ça marche. Euh, ça c'est si on est à Paris voilà exactement euh, mais vous pouvez faire le déplacement pour ça, ça ne me dérange pas euh, sinon plus sérieusement, il y a le répondeur sur le site euh, qui se trouve très facilement euh, vous pouvez aussi nous envoyer un mail vous pouvez aussi nous contacter par Facebook, Twitter Google+, sachez que dans ce cas là, ce n'est pas moi qui lirai votre réponse euh, le formulaire de contact du site Podcast Science, un commentaire, n'importe quoi. Euh, voilà, mais je, je préfère la première option. Hein.
0: Et vous pouvez envoyer un fax à Robin aussi, ou un pigeon voyageur, il les reçoit, vous demandez Robin à l'opératrice. Pour rappel, pas la peine de fournir une réponse scientifique, Alan s'en chargera, mais euh, dites-nous juste <rire> ce que vous en pensez. Voilà, tout à fait bon ben bah, très bien n'hésitez euh, et, et, pas à nous envoyer des réponses toujours plus originales moi je me régale de voir ces mails euh, chiffrés, sous Word enfin c'est ouais, on, on reçoit pas mal de, de dessins aussi sous Word maintenant, ou de, de petits montages ouais, c'est assez sympa enfin c'est super sympa. sympa même alors maintenant on va passer au blog audio donc on a un blog audio qui a un nouveau Pourquoi je kiffe la science euh, donc voilà
2: pourquoi je rekiffe la science par Xochipilli sur le webinet des curiosités Prenons la suite du billet de certains, plusieurs blogueurs du Café des Sciences racontent cette semaine pourquoi ils kiffent la science. C'est l'occasion de vous expliquer pourquoi je suis moi-même un mordu de la chose scientifique. Et surtout pourquoi j'ai cessé de l'être pendant 20 ans. Je devais avoir 8 ou 9 ans lorsque mon frère aîné reçut Biologie 2000, puis Chimie 2000 pour Noël. Était-ce parce qu'il était écrit euh, réservé aux plus de 14 ans sur l'emballage, ou bien parce qu'il contenait des tas d'instruments mystérieux, pipettes, cornues et cristalloirs Toujours est-il que ces grandes boîtes m'ont immédiatement fasciné je me souviens avoir passé des week-ends entiers à faire et refaire les expériences décrites dans Chimie 2000 et d'autres bouquins qu'on m'a offert par la suite. La limonade à base d'acide tartrique et de bicarbonate, les tests d'acidité au papier tournesol, le distillat de je ne sais quoi. Et par contre, je n'ai jamais réussi à faire pousser de jolis cristaux de sulfate de cuivre. J'ai Dix fois, failli mettre le feu à ma chambre en renversant le réchaud à alcool et m'ébouillanter en faisant bouillir des précipités dans des tubes à essai. Je ne sais toujours pas comment éviter que le liquide gique la ébullition. La moquette de ma chambre n'a que modérément apprécié le chlorure de potassium et ma mère n'était pas... Franchement rassuré quand je revenais du bazar du coin avec mon litron d'acide chlorhydrique. 3 francs la bouteille, 50 centimes d'euros. Pourquoi s'en priver L'éditeur qui commercialiserait cette boîte de nos jours serait immédiatement incarcéré pour incitation au terrorisme, manipulation mentale sur mineur. C'est le cas, mindique on d'ailleurs. La biologie était moins risquée. Mais une fois qu'on avait fini de disséquer la grenouille et la cigale de la boîte, on tournait vite en rond. Heureusement, il y avait le microscope et le monde merveilleux des trucs transparents. Le top du top, c'était de voir les paramécies grouiller dans une goutte d'eau croupie. J'avais par hasard expliqué ça au patron du laboratoire d'analyse médicale du coin et, trop sympa, il m'avait refilé quelques lamelles truffées d'amibes, de staphylococque doré ou de bacille coloré. Le kiff total en échange, j'allais lui présenter fièrement mes œuvres. Des coupes végétales transversales, soigneusement colorisées et fixées sur des lamelles. Avec un succès mitigé. Trop épais, on dirait une rodelle de saucisson, tu as au moins 10 couches de cellules empilées là-dessus. Pense sur l'ego Au collège, j'avais découvert avec la physique que la nature obéissait à des règles mathématiques. Que les mouvements, les forces, l'énergie puissent se mettre en équation m'a fasciné. J'ai suivi des études scientifiques sans trop y réfléchir, mais en prépa, les choses se sont gâtées. Overdose d'équations et de formules mathématiques pas le temps de comprendre ce qui se cache derrière ces dérivés partiels ou ces maudits tenseurs. L'important c'est de connaître les techniques et de savoir les appliquer. J'ai passé le concours exsangue, dégoûté de tout ce qui touchait aux sciences et aux équations, et bien décidé à ne plus y toucher. J'ai eu la chance d'être reçu à Polytechnique, qui m'offrait un vaste choix de sciences plus molles. Économie, sémiologie, histoire de l'art, etc. Deux ans de délices, suivis par une formation complémentaire, sans une seule équation. Pour satisfaire ma curiosité naturelle, j'ai orienté ma carrière vers le marketing, c'est-à-dire aux antipodes de la science et de la technique. Vers 40 ans, m'est venue l'envie d'ouvrir ce blog, qui était tout sauf scientifique au départ. L'idée était d'y consigner quelques idées éparses qui me trottaient dans la tête sur un peu tout et n'importe quoi. Mais de fil en aiguille, ma nature a repris le dessus. Mes billets se sont orientés progressivement vers des sujets plus scientifiques. Évolution, statistique, neurosciences. Invité à rejoindre le café des sciences, j'y ai découvert des blogs passionnants, dans lesquels la science retrouvait un sens bien loin des équations terrorisantes et puis j'ai découvert la puissance d'internet grâce auquel on peut approfondir n'importe quel sujet très facilement y compris en demandant des explications ou un article à un chercheur vivant à l'autre bout de la planète ça fait exactement 6 ans et 215 billets que je rekiffe la science je suis de nouveau accro au plaisir de comprendre Comment ça marche Et pourquoi le monde est tel qu'il est Je kiffe de pouvoir vivre en direct la révolution scientifique des neurosciences, même si ce n'est pas mon métier. J'adore l'idée qu'il y a mille et une choses à découvrir à portée de clic. Merci à Tom Roux, Antoine, Topo, Docteur Goulu, David Sirtin, LGJ et tous les autres de m'avoir aidé à retrouver mon âme d'enfant. Et surtout, merci à Xochipilette pour sa patience d'ange lorsque j'y passe mes soirées.
0: Eh ben, Et Je pense qu'on peut grandement remercier Jeanne qui enchaîne les, les enregistrements audio de, de toute l'équipe du, du Café des sciences en fait ben tout à fait et, euh, et on n'a pas hésité en plus euh, à la mettre sur la page de l'équipe de podcast science c'est la même son avatar qui a été fait par Lucille euh, euh, comment euh, Alan l'avait dit rapidement la semaine dernière je le répète donc euh, tout à fait enfin Jeanne euh, s'est bien lancée euh, sur les blogs audio de, de Kiff la science euh, et ça fait très plaisir de les entendre ouais. alors on a quelques messages de lecteurs alors... Euh, ah, Peut-être la cote euh, d'abord euh, Robin, est-ce que tu as bossé Absolument pas,
1: j'ai rien fait. J'ai juste préparé un dossier dans lequel il <rire> y a déjà une dizaine de citations.
0: <rire> bon alors moi j'avais trouvé une petite côte de Cantor, que a priori, si je me suis pas trompé, j'avais pas cité dans mon dossier sur l'infini, mais bon, du coup je peux la citer maintenant, qui disait, si bornée que soit la nature humaine, elle porte pour temps en elle, c'est inhérent, une très grande part d'infini.
1: C'est beau? Ouais, c'est beau. Ouais, ouais. Moi, j'ai pensé en plus à un moment à préparer la côte, après j'ai complètement oublié, mais je me disais que j'aurais pu trouver. Tu sais, il y, y, y a des blagues foireuses d'humoristes de, de, de qui disent des trucs avec trois fois rien, est-ce que c'est quelque chose ou pas, tout ça. Mais en fait, c'est pas faux. c'est mm -hmm. complètement les problèmes qu'on rencontre quand on s'intéresse aux problèmes. C'est clair.
0: Non, mais là, j'aimais bien de commencer par euh, le fait que l'humanité était bornée pour en opposition ouais. à l'infini. Ouais ouais ouais, 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 ouais. ouais <rire> bien. Bref. Bon, <rire> Bon, ben du coup, on peut passer au message d'auditeur. Ben, David, je te laisse commencer. Alors, mmh. je commence euh, une, par une quote que Maxime a trouvée sur l'Internet mondial et a jugé bon de nous envoyer, et qui est assez sympathique. C'est « The trouble with quotes on the Internet is that it's difficult to discern whenever or not they are genuine. » Et c'est de Abraham Lincoln. Donc, je, je... Alors, euh, je vais vous laisser traduire, les gars, parce que moi, j'ai pas compris. C'est vrai <rire> Le, le ouais. problème des citations sur Internet, c'est que c'est dur de savoir si elles sont ou pas originales. Ah d'accord. C'est une cote. Et donc c'est Lincoln. Lincoln, Lincoln. Ça. ça me semble clair. C'est ce, 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 assez vrai. Ça, ça me semble.
1: Euh, J'ai ouais. ouais, retrouvé en fait la citation. Je pense que c'est là que je pensais. C'est un truc de Raymond devos je, je la fais quand même. Tant pis. Hein. Ça met le désordre. Mais Alan n'est pas là. Donc euh, on a tous les droits. Oui, 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 ça peut être bordel. On va faire un deuxième dossier après. De vos... C'est drôle quand même. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais pour trois fois rien, on peut déjà s'acheter quelque chose et pour pas cher. C'est pas mal.
0: <rire> c'est pas mal en effet. Il me semblait qu'elle continuait encore. <rire> moi, mais ça Je, je l'avais déjà entendu. Mais... Bah, je pense que c'est Oui, un oui sketch, bah, bah, fait tout à <rire> <rire> Finalement. Euh, on a aussi des auditeurs très assidus. Qui nous, ont, qui nous écrivent des longs messages, Alors, Robin.
1: bonsoir. J'ai écouté le dossier 142 sur la science-fiction et ayant lu 20 000 lieux mer, très récemment, je ne comprends pas le questionnement autour du mystère sur le nucléaire. En effet, le roman répond très bien à la question de la source de l'énergie. Et l'extrême est en réalité deux extrêmes, mis bout à bout subtilement, le premier étant justement tronqué juste avant l'explication de la source d'énergie. On cache tout. C'est moi qui dis on alors, euh, alors
0: Niavoc a ensuite cité l'extrait en question dans son mail. Alors, c'est un peu long, on va pas, on va pas vous le lire ici. On vous invite à lire le livre. Pour résumer, le Nautilus utilise un moteur électrique pour se populser. L'électricité est stockée dans de grosses piles à dépolarisation nommées éléments benzène. Un scientifique qui a participé à l'amélioration des piles à l'époque. Utilisant du sodium, a priori, cette utilisation du sodium est une invention. Donc là, je, je cite euh, Niavok qui est après à faire un résumé, qui est une bonne idée. Le sodium est extrait de l'eau de mer pour évaporation. L'énergie est fournie par du charbon miné dans des ouillères sous-marines. Il n'y a aucun doute sur le nucléaire ou la source d'énergie. Le seul point non détaillé est la, est la puissance du moteur électrique. En 1870, à l'apparition du livre, les moteurs électriques existaient, mais étaient très peu puissants et pas utilisables pour des activités industrielles. D'ailleurs, le succès des moteurs électriques arriva deux ans plus tard, en 1871, avec le moteur de Zenob Gram. Bref, le dossier était très intéressant, mais c'est dommage d'un continuation. Et bien sûr, sa source, c'est 20 milliers solumaires en version ebook book gratuit. Du coup, on était assez étonnés de cette erreur, et on a demandé à l'auteur du dossier, Jonathan, qui nous propose la réponse suivante.
1: Intéressant, en effet. Ceci dit, il y a pas mal de versions du livres de Jules Verne, dont une partie en abrégé, effectivement. Le texte est tiré d'une des sources sur Jules Verne, une partie a été tronquée, je ne pouvais pas non plus citer quatre pages. De plus, je dis clairement que Nemo semble tirer son énergie de la mer, soit exactement ce qu'il dit. La partie sodium n'est pas citée, notamment parce que le réacteur nucléaire au sodium existe. Enfin, la source d'énergie n'est pas le sodium, le réacteur est refroidi au sodium, il donne une source. Mais ce n'était pas clairement, clairement pas, l'idée de Verne, je ne voulais pas m'empêtrer dans des explications plus longues et complexes. L'idée, c'était de dire qu'une légende urbaine sur la source d'énergie du Nautilus n'avait pas lieu d'être. Pour le texte, le professeur Aronax lui-même reste sceptique sur cette explication, qui est comme souvent chez Verne, un mélange de connus, éléments, benzène, souvent cités, et de n'importe quoi, le sodium par exemple. Il faut ajouter que la puissance, si elle ne venait que de là, ne serait pas aussi limitée, ni aussi puissante qu'il le décrit, et demanderait des retours fréquents en surface, ce que je dis aussi. Je cite mon début. Tout d'abord, cette légende urbaine dit que Nautilus était propulsé par l'énergie nucléaire bien avant qu'on ne la découvre. Je n'invente aucunement de faux mystères. Justement, je prends une légende urbaine, plus de notre époque bien sûr, et je montre qu'il n'en est rien. Un peu comme tout dossier en soi. Je ne dis d'ailleurs pas que les moteurs électriques n'existaient pas à l'époque. Il suffit de lire les lignes qui suivent, je ne peux qu'être d'accord avec ça. Pourtant, à l'époque, même ces lignes ont laissé planer le doute chez certains, incrédules certainement, nourrissant le fantasme d'un Jules Verne plus prophète qu'écrivain ce que cette partie du dossier souligne justement
0: euh, voilà donc c'était un commentaire assez intéressant qui précise un peu euh, sur Jules Verne et alors ce même Jonathan de VoyageCast nous a même fait un très long commentaire sur l'exploration spatiale que David va se faire un plaisir de lire oui, alors je pense par contre on va faire des pauses pendant le commentaire pour éventuellement euh, commenter linéairement ouais. et pas tout à la fin parce qu'il y a plein il y a plein, plein, plein d'informations en fait. Euh, ouais. Jonathan a, a tenu à, à revenir parce qu'il avait trouvé qu'on avait été très très positif sur euh, sur l'exploration spatiale et donc il voulait un peu faire l'avocat du diable sur ce sujet et donc euh, bah, je te laisse commencer et puis t'arrêter quand tu veux. Exactement. Alors on commence par euh, donc en parle salut bon sujet sympa mais je trouve qu'il manque quelques contre-arguments euh, alors qu'il y en a pourtant euh, petite précision ce n'est ni du troll gratuit euh, juste de l'argumentation ni un désamour de l'espace au contraire ça me passionne mais voici les points qui me chiffonnent un peu alors déjà la réparation de satellite est à mon avis illusoire et a certainement un coût bien trop prohibitif un satellite actuel a une durée de vie de 15 ans en moyenne c'est souvent le manque de carburant ou une défaillance qui déclenche la destruction du satellite une meilleure gestion du carburant voir un nouveau style de propulsion serait plus avantageux qu'une réparation. Euh, de plus, au bout de 15 ans, c'est presque tout l'intérieur du satellite qu'il faudrait changer, rien qu'à cause des avancées technologiques. L'envoi de réparateurs coûterait-il plus cher qu'une réparation, rien qu'en calculant la masse à envoyer euh, sans compter les risques Alors, perso, j'ai pas forcément grand chose à ajouter euh, mais... moi je partage complètement ce qui est dit, Enfin, ouais. à vrai dire les satellites justement c'est ce qu'il dit, ça dure 15 ans même en général ça dure plus longtemps que c'est prévu, c'est pour ça qu'il parle de 15 ans et pas des 2-3 ans ou 4 ans des fois pour lesquels les missions sont prévues et j'ai l'impression que ça fait partie des objets qu'on produit qui ont la plus longue durée de vie quoi. enfin surtout à, à ce, à, au niveau de cette pointe de technologie que tous les objets équivalents aussi technologiques qu'on produit n'ont euh, pas une durée de vie aussi longue, Enfin, moi c'est l'impression que j'en ai donc... <rire> Je partage le fait que, de euh, toute façon, euh, réparer en plus, c'est compliqué, et puis que finalement, euh, c'est euh, là-dessus. Euh... Je ne suis pas un expert de, de la question, mais euh, ça me semble convaincant. Alors, je continue, du ouais. coup, à moins que Robin ait quelque chose d'autre rajouter. Non, je pense pas. Ok. <rire> Euh, pour, pour la capture d'astéroïdes, c'est plus que critique sur cet article. Euh, donc, euh, on mettra l'article sur le site de l'émission. Tu trouveras des raisons de douter d'un tel projet. Attention tout de même, il est rédigé par un membre de la Mars Society, donc forcément, forcément partisan, mais l'argument reste intéressant et plus terre-à-terre terre que la de la NASA. Alors là, est-ce que l'un de vous euh, saurait résumer l'article Absolument pas. Ah, zut, parce que moi non plus. <rire> C'était une manière de poser la question mais de manière détournée, en enfin, fait, Robin. Non, mais, enfin, euh, l'article, la, je ne l'ai pas lu en détail, euh, celui-là, mais je pense qu'il voulait revenir sur le fait que c'est bien joli, c'est un beau projet à capture d'astéroïdes, mais ça peut être aussi assez flippant par certains aspects, parce qu'on se met à... Ben voilà, on se met juste à capturer un gros morceau à côté. Alors, au-delà des dangers sur la Terre, on pense à des choses peut-être plus militaires, ou je ne sais quoi, enfin, il y a... C'est sûr qu'on se... ça devient du, de la grosse manœuvre, quoi, d'aller, euh, d'aller capturer un astéroïde et le foutre quelque part dans l'espace. Mais, euh, ouais, non, je sais pas plus en détail. C'est toi qui as voulu t'arrêter, hein, David. Oui, oui, non, mais je, je voulais m'arrêter euh, potentiellement, je voulais m'arrêter potentiellement, je vais je vais faire ça à chaque point, en fait. Ah, euh, pour le grand projet qui unit l'humanité, alors là, c'est moi, euh, si certaines zones du monde sont en partage, euh, c'est qu'il y a des ressources... Euh... Non, putain, je le refais, tu couperas ça au montage. On verra. Pour le grand projet qui unit l'humanité, mouais... Bon, si certaines zones du monde sont en partage C'est qu'ils recherchaient des ressources et pour l'instant trop cher Mais attendez de voir ce qu'il se passera Quand ça reviendra rentable Même chose pour l'espace euh, Tant que ce n'est pas l'exploitation de retour, ça va Mais ne croyez pas que tout ça va continuer indéfiniment Il suffit de voir l'histoire Pour savoir que l'homme finit toujours par tout casser Ou se taper dessus L'espace ne va rien y changer Le côté international de la station N'aide d'ailleurs pas du tout les relations internationales Il n'y a qu'à voir comme les USA et la Russie Arrive à se pilonner sur Terre. Alors, je suis pas tout à fait d'accord euh, personnellement, mais euh, je vous laisse. Euh, je vous laisse. Alors, moi, je vais. Euh, moi, encore plus négativement que je n'attends. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est déjà pas l'entente cordiale. C'est-à-dire typiquement les projets de la NASA, euh, c'est récent qu'il y ait des Européens qui y participent. <rire> euh, les projets européens, enfin euh, voilà, enfin je veux dire, c'est déjà très cloisonné. Il y a déjà des affaires de pouvoir et compagnie. C'est pas euh, l'amour euh, plein euh, vers euh, l'avancée la, euh, qui unit l'humanité. Hein. Il y a forcément de la concurrence, mais euh, c'est euh, juste le fait de passer d'une euh, d'une concurrence armée à une concurrence euh, économique, à une concurrence, euh, je ne sais pas, au niveau de la recherche scientifique, etc. y c'est déjà et, euh, une concurrence canali... économique. Quand tu envoies un satellite oui. ou autre, il y a un temps d'utilisation, je... et ce temps d'utilisation, il est partagé entre acteurs. Et, euh... Je je, je, te, je te dis pas le contraire, mais je pense que ce genre de concurrence est euh, quelque chose de plus porteur et de plus intéressant que euh, d'autres formes de concurrence et c'est mieux de caler... c est, c est... on préfère une guerre économique qu'une guerre ouverte même si une guerre ouais. économique peut faire des morts euh, voilà donc c est, c est, pour pour moi c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose à développer bien évidemment le monde est pas euh, plein de de licornes roses euh, avec des petites euh, des petites ailes dans le dos euh, c est, c est, ça veut pas forcément dire que ce soit pas justement euh, bon pour euh, bon pour l'humanité l'onu c'est quelque chose où il y a euh, de la concurrence terrible entre états et où tout le monde se tape dessus mais c'est un cadre qui est plus agréable pour se taper dessus
1: ouais voilà enfin bon, moi je peux être que d'accord puisque c'est un argument que j'avais donné hein, de...
0: <rire> oui mais vous l'aviez donné tous les deux en fait je je pense pendant l'émission tous les deux qui avec euh... toi et robin euh, ouais il me semble que tu en avais parlé aussi, euh, Nico. Euh, ouais, euh, oui, j'en avais parlé, si tu veux, mais ouais. enfin, euh, je, je suis d'accord avec, avec Jonathan. Tu es faut... d'accord avec toi-même Non, je suis d'accord avec moi-même et, et, et avec Jonathan, donc contre moi-même. Euh, <rire> voilà, donc bref, bon, je vais pas développer, je viens de le faire, mais... Euh... Non, mais je, je crois que tu avais dit la même chose que Jonathan un peu dans l'émission. Ah, d'accord. Étais, étais ah oui, contre... donc je suis d'accord avec moi-même. Tu es, es d'accord avec oui, toi-même, c'est ce que je te disais. <rire> Ce qui ne me surprend pas trop du coup, mais <rire> tu es cohérent. Euh, pour améliorer nos connaissances scientifiques, ok. Mais dans ce cas, ça se justifie aussi parfaitement pour l'armée. Eux aussi font un paquet de découvertes utiles pour l'humanité. Tu cites l'observation de la Terre pour les cultures en solution pour la faim dans le monde, entre autres. Euh, mais en fait, on pourrait déjà nourrir à peu près 12 milliards de personnes. On perd ou gaspille un tiers des aliments produits par an. Euh, pas besoin d'aller dans l'espace pour régler ça. Le problème est sur Terre. Alors pour le coup l'armée la, c'est moi qui en avais parlé il me semble dans le peu dans l'émission euh, donc euh, je suis d'accord avec moi-même oui euh, en effet le, les les développements euh, les développements scientifiques connectés qui sont après euh, euh, générés dans le grand public c'est c'est un c'est un argument qui marche pour euh, pour pas mal de choses euh, néanmoins ça je pense de manière assez évidente, bien moins de conséquences négatives d'envoyer des fusées euh, sur Mars euh, que de développer euh, un, un nouveau type de bombe à fragmentation. Alors cher ami, c'est complètement faux. Ah, en fait, euh, Explique-moi pourquoi. En fait, c'est pas faux, mais c'est utopique. C'est-à-dire, euh, tu peux pas fermer les yeux quand tu es en train de développer, euh, et ça je crois que je l'avais déjà dit aussi, quand tu es en train de développer une nouvelle fusée pour aller sur Mars, tu peux pas fermer les yeux sur le fait qu'une fusée, c'est rien d'autre qu'un gros missile et que toute la recherche que tu es en train de faire là-dessus elle servira aussi pour le militaire. Et inversement, enfin je veux dire euh, les mondes euh, spatial civil Alors... et euh, militaire y compris spatial militaire sont pas si euh, cloisonnés que ça. Bah et, et en... encore moins bon. quand tu te dis il y a besoin d'argent parce que bah oui euh, l'armée euh, fait partie de ces endroits où il y a de l'argent et que donc euh, participe au financement de pas mal de choses. Donc je dis pas oui, bah, je fa... dis pas qu'il faut partir dans l'espace le, inverse, de dire faut faire du tout négatif, faut arrêter de faire des fusées parce que c'est aussi des missiles. Mais juste euh, faut pas se leurrer quoi. De toute, euh, toute façon, en plus l'armée a ce statut particulier que toute recherche scientifique publique ou euh, non, non militaire qui pourra leur servir, ils s'en serviront. Parce que c'est l'armée et qu'ils n'ont pas besoin de, de demander forcément en détail à s'en servir quoi alors on sait que l'histoire du, du spatial est en effet intimement liée avec l'histoire du militaire on connaît l'histoire des, des fusées v2 allemandes, des premiers missiles allemands qui ont qui ont donné lieu aux différents aux différents programmes spatiaux etc mais il me semble euh, que à l'heure actuelle Envoyer des fusées sur Mars, je vois pas exactement euh, le l'intérêt que ça a euh, niveau application militaire ou là, alors de, de manière là, là, sûrement de même. la trajectoire des missiles, l'économie de carburant, euh, plein de choses. C'est comme quand tu dis euh, faire un nouveau satellite d'observation, mais bah, tu vois typiquement les nouveaux Par... les nouveaux satellites d'observation, il y il a, y a eu un temps négocié pour l'armée soit euh, par ailleurs je savais pas terminer euh, <rire> le euh, euh, le budget euh, le militaire euh, des états unis est infiniment supérieur au budget spatial euh, donc euh, je, je, je je serais infiniment supérieur, j'aurais pas dû employer ce mot, je, vous allez me, me foudroyer dans l'esprit, le, dans et nettement supérieur au budget euh, au budget spatial du, du coup, euh, je ne sais pas vraiment euh, si l'armée a besoin de d'avoir a besoin de repomper euh, le, les avancées euh, de, que fait la, que fait la NASA. Je pense que c'est pas une question que de sous non plus, c'est à dire que euh, la NASA, tu vois, typiquement, t'envoie un truc sur Mars, il va faire une très longue distance, il y a besoin de trajectoires assez précises, t'as un poids à soulever, t'as besoin de plein de choses. Euh, C'est juste, si l'armée a les mêmes besoins, elle va s'en servir et elle va surtout participer au développement, quoi. C'est pas, pas absurde, hein donc euh, c'est pas c'est pas une, une question d'argent c'est juste une question de problématique bon, commune enfin, c'est aussi enfin ton, ton argument c'est un argument qui, enfin c'est pas exactement le même argument que Genetant hein, déjà mais euh, et c'est un argument qui marche euh, qui marche pour tout euh. ah oui complètement je euh, complètement ça, ça marche pour il euh, y a plein d'autres choses que que le spatial mais le spatial en particulier parce que c'est technologiquement très avancé euh, intéresse euh, beaucoup l'armée je pense ok, bon, je, je pense qu'on a, on a fait le tour ouais, de ce ouais, point là le, le, le deuxième petit point par contre le sous-point euh, c'est le côté euh, tu cites l'observation de la terre pour les cultures euh, euh, mais en fait on pourrait déjà nourrir à peu près 12 milliards de personnes, on perd ou gaspille un tiers des, des, euh, des aliments produits par année alors ça c'est quelque chose qui est régulièrement avancé faut, faut pas oublier que il euh, y a des problèmes logistiques qui se grèvent par ailleurs c'est à dire que le, le fait de de gaspiller une quantité monumentale de no de nourriture, c'est euh, c'est déplorable. Euh, ça améliorerait grandement les choses de, de de limiter le de limiter le gaspillage, mais ça ne veut pas forcément dire que ça solutionnerait tous les problèmes de de solutionner cette question. Mais bon, c'est pareil, c'est très très annexe par rapport à la thématique. Tu peux continuer. Euh, pour la croissance économique, euh, là on peut dire que pour l'instant le spatial est un gouffre sans fond, on sait que ça va rapporter un jour, exploitation des ressources, mais jusque-là on perd des ronds. Si c'était une manne économique, les USA ne diminueraient pas leur financement là-dedans euh, alors euh, alors bah, ça moi j'ai envie de dire les, que une... les satellites c'est pas enfin, moi j'ai envie de dire que là dessus c'est une vraie connerie hein. désolé Jonathan ouais. mais euh, ça coûte rien le spatial euh, si tu compares à des vrais projets euh, qui, en... qui prennent en compte autant de monde et compagnie j'ai plus les chiffres en tête mais ça coûte vraiment très très peu de choses quoi. alors après je pense qu'ils pensent plus euh, que, enfin, euh, ils il pense plus à l'exploration martienne et euh, à des choses, euh, 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 à des choses plus lointaines que euh, que le, la mise en orbite de satellites. Donc, je crois que les chiffres euh, que j'avais vus typiquement sur la ouais. NASA qui étaient assez parlants, Alors, je l'ai dit de tête, donc peut-être que je me trompe, mais les ordres de grandeur sont là. Il me semble que le budget de toute l'histoire de la NASA est inférieur au budget annuel militaire aux États-Unis. Mmh. Oui, j'en sais rien, mais. Ça, ça, ça donne vaguement ça, ça, une idée. Ça m'étonnerait pas, pas. j'avais vu Il y a des, des échelles comme ça, c'est et... que. Ouais. Là, le prix d'Ariane, par exemple, ça se, de la recherche pour créer Ariane, ça se compte en, kilo, en quelques kilomètres d'autoroute, quoi. Création et entretien. Enfin, je veux dire, il faut mettre les chiffres par rapport aux autres, donc c'est des millions, mais c'est finalement très peu. Surtout que ça crée énormément d'emplois aussi, il ne faut pas oublier ça. Le spatial, c'est oui, tout un écosystème oui, tout fait. qui crée énormément d'emplois, qui fait des retombées techniques. Donc, autant sur les autres pays. je suis assez d'accord. Mais ça, l'avait pas mal abordé. Mais ce, ce au niveau point. économie, euh, je pense que le spatial fait pas partie des trucs qui font perdre beaucoup d'argent, comme il mm. le dit. Euh... Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je continue. Bah continuera. Hein. À moins que Robin. Voilà. Ouais. Euh, la modification d'une planète ne sera pas vue comme un progrès pour tout le monde. De un, C'est une destruction du patrimoine historique. Une fois pollué, on ne pourra plus rechercher d'où l'on vient. De deux, est-ce que des dômes artificiels dans un premier temps euh, où euh, on reproduira des hôtels pour riches avec ce qui va avec est vraiment une amélioration. Kim Stanley Robinson en parle dans ses livres. Ceux qui veulent que Mars euh, reste Mars sont appelés les rouges. Aucun doute qu'il y aura la même chose en vrai. Euh, As-tu des commentaires Non. Euh, moi non plus, je suis forcément d'accord avec euh, l'analyse de Jonathan hein, que ça devienne... que ce serait forcé que ça devienne comme ça. Après, c'est possible. Et on avait un petit peu parlé déjà de, de la partie euh, euh, pollution et euh, ne plus pouvoir... Enfin, euh, perte d'un patrimoine. Euh, on pourrait aussi parler du coût du spatial comparé à la misère humaine, mais c'était un petit peu son point précédent. C'était pas, pas très productif. Économiser 17 milliards ne fera pas euh, cesser la fin dans le monde, malheureusement. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Ceci dit... Euh, en soi, la question est la suivante, ne devrait-on pas d'abord régler nos problèmes sur Terre avant de les apporter un peu partout, euh, si ce n'est pas si dénué de sens, même si trouver une solution à tous nos problèmes reste utopique euh pas de contradiction majeure. Néanmoins, le côté euh, faut d'abord totalement solutionner le pire problème avant de s'attaquer aux autres, c'est quelque chose qui marche pas. Euh, c'est un peu l'argument euh, façon euh, on n'a pas à s'occuper de. Enfin, on retrouve cet argument chez d'autres personnes façon faut pas s'occuper du, du féminisme parce que il y a des guerres dans le monde ou euh, faut pas s'occuper d'écologie euh, euh, parce que des enfants meurent de faim et c'est plus important. Faut, faut malgré tout avoir une faut malgré tout avoir une logique globale on peut pas euh, régler euh, euh, les problèmes dans un ordre chronologique logique euh, ça ouais. ne marche pas ok ben bah écoute euh, très bien t'as pas complètement fini il y a une ouais. petite conclusion ouais. Euh, voilà ce qui me vient en tête il faudrait une réécoute pour finaliser le truc j'aurais bien aimé avoir certains de ces arguments dans le dossier ils sont tout aussi discutables que les tiens l'équilibre doit se trouver un peu entre les deux ceci dit je suis pour l'exploration spatiale espérant pouvoir y aller un jour mais ce n'est pas la solution au problème de l'humanité juste un truc chouette à explorer je suis assez d'accord avec, euh, avec cette ouais. conclusion
1: Heureusement qu'on fait des trucs chouettes, juste parce que c'est chouette en même temps. Si on fait que des trucs pour euh, pas mourir de faim et construire des ponts, on s'en après très vite. Hein. Belle conclusion de, de Robin.
0: <rire> non, mais voilà, euh, très bon commentaire Jonathan. Bon, on avait tous été un peu aussi, euh, voilà, bah il y a, il y aurait d'autres choses à dire sur l'exploration spéciale. C'était, c'était hyper intéressant. Bon, on commence à avoir fait un long épisode ce soir. Puis il y a le patron qui est dans la chat room. Alors on va passer au plug et annonces. Alors d'abord on vous rappelle que les amis d'un des sciences font leur premier enregistrement le 10 octobre Toujours hâte de les découvrir, par contre il y a de grandes chances que le premier soit pas un live Donc il faudra attendre quelques jours de plus pour les entendre Ensuite ce week-end c'est le FestiBlog, le festival des blogs BD Et figurez-vous que Strip science y sera présent de 12h à 13h sur un petit stand Et vous pourrez gagner des dédicaces de CAM Alain Prenier, Philippe Lapin et moi-même. Et donc ça se passe devant la mairie du 3e arrondissement de Paris. Et on espère vous y voir. J'aurai sans doute un t-shirt podcast science. Bah ouais, c'est cool. Attends, 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 parce que Alan, le patron, demande une précision. Donc quand je dis ce week-end, c'est une bonne remarque. C'est le 28 septembre. Exact, faut toujours respecter les, les précisions du patron. Voilà. Mais, je crois qu'en parlant de, en parlant d'Alan et donc en parlant de Suisse, euh, euh, il va y avoir une rencontre podcast suisse à Lausanne le 1er novembre. Petit rappel pour euh, les compatriotes d'Alan. Faut s'inscrire, euh, histoire que notre infatigable community manager préféré Xavier Durussel puisse s'organiser, trouver une salle à la bonne dimension, tout ça, tout ça. Euh, voilà, vous aurez le lien sur le site de l'émission. Ce sera donc le 1er novembre à Lausanne. Rencontre podcast suisse. Donc vous pouvez retrouver Voyage Casse, vous pouvez retrouver n'importe quoi. Et... Et N'hésitez pas n'hésitez pas à vous mettre en tenue traditionnelle suisse pour y aller. Ça fera très plaisir à, à Xavier Durussel. Et bien, ce... Il vous, suffit, vous pouvez aller voir mon, mon avatar sur podcastsuisse.ch pour voir à quoi ça ressemble à une tenue traditionnelle. Euh, bref. Euh,
1: C'est moi, là Ouais. En parlant de podcast suisse, un petit plug pour la naissance d'un nouveau podcast. La communauté Niptech s'agrandit avec le premier épisode de NipLife, Podcast sur le life hacking ou comment optimiser votre vie. Alors ce que j'adore avec cette
0: news, c'est pour ça que je l'ai mis pour toi, Romain, c'est que je suis sûr que tu as rien compris à ce que tu as lu.
1: Absolument rien.
0: <rire> donc c'est euh, la communauté Niptech, donc Niptech c'est le podcast euh, qui a inspiré Alan pour créer Podcast Science qui a d'abord fait euh, s'est agrandi avec Nipdev qui parlait du développement, c'est un très bon podcast pour ceux qui veulent faire du développement euh, informatique. Et là maintenant il y a Nip Life, alors j'avoue que le Life Hacking je ne savais pas non plus ce que c'était, j'ai écouté le premier, alors en fait c'est pas très précis, c'est pas grand chose le Life Hacking, mais c'est plein de choses intéressantes, c'est euh, des petits trucs, des petits logiciels, des petits trucs au quotidien pour, euh, pour euh, travailler mieux, pour être plus efficace, pour pouvoir faire du sport, enfin un peu tout quoi. Voilà et pour finir un petit plug sur un merveilleux site que j'ai découvert et ça c'est la petite dédicace au patron parce que c'est important de lécher les bottes du patron même quand il n'est pas là, ça s'appelle Science Friday et en particulier il y a une vidéo sur le camouflage des poulpes qui est complètement hallucinante. C'est-à-dire je vous invite vraiment à aller la regarder, on mettra ça dans les notes de l'émission. Euh, C'est un truc de dingue, enfin euh, je savais pas que c'était possible de se camoufler à ce point-là. Et moi j'ai un dernier petit plug éventuellement euh, euh... juste pour euh, nous dire de ne pas, de, dire à nos auditeurs de ne pas oublier de nous retrouver à 20h30 en live et de profiter des améliorations que tu as fait dans la chatroom vu que maintenant les liens marchent elle est toute belle et il y a un nouveau bug qui fait disparaître certains certains auditeurs régulièrement mais c'est rigolo ouais il y a, y a chaque semaine des nouveaux bugs oui et quand tu dis nous retrouver en particulier la semaine prochaine euh, c'est mercredi qu'on sera en live comme on a un invité, il pouvait pas venir le jeudi, donc c'est mercredi à 20h30 qu'on sera en live, et cette fois-ci avec le patron, donc on aura des jingles, on aura un son qui marche, on n'aura pas de maths, enfin bon, tout sera bien quoi. Robin, on te laisse conclure
1: Ouais, 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 juste, un, un, c'est pas vraiment un plug, mais bon, disons que pour les gens qui s'intéressent et qui sont pas au courant, il euh, y, y a la fête de la science qui a lieu, qui a, qui a, qui a lieu bientôt, ah oui, sur l'infiniment
0: petit, ouais, c'est ça.
1: Exactement. Hein, qui est donc sur l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et donc, je vous suggère d'aller dire ce que vous pensez de ce thème à tous les organisateurs. Alors, en conclusion, merci. Euh, merci de nous suivre toujours plus nombreux chaque semaine. Et, euh, et puis, ben bah, voilà, si vous aimez ce qu'on fait, euh, dites-le, dites-le partout, euh, dites-le sur tous les trucs où je vais jamais. Ça me fera super plaisir. iTunes, Facebook, SoundCloud, Twitter, Google Plus, et sur notre blog, sur notre blog, j'y vais. Donc ça, je, je prends. Euh, podcast podcastscience.fm euh, avec les commentaires et vous pouvez là-dessus retrouver nos dossiers sous forme écrite. Et,
0: et n'oubliez pas de commenter, partager, vous permettez à d'autres de découvrir le podcast et surtout vous nous faites tellement plaisir. Et donc euh, bah, on se retrouve au complet cette fois la semaine prochaine en compagnie d'Alexandre Moiti pour parler d'alter science et pour parler du... Euh, du mal des mathématiques. <rire> Bonne semaine et ben à la semaine prochaine.
1: Salut À mercredi